0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la sixième épisode de Tout le monde a toujours raison. Six épisodes déjà, le temps passe vite et que des bons éputés. Et aujourd'hui, ne fera pas exception, mesdames et messieurs. Et non, on a Étienne euh, Guillard qui va être avec nous. En fait, je crois que c'est Guillard, pour va lui demander comment ça se prononce. Étienne, euh, écoutez, les gens qui veulent se poser la question, là, la meilleure introduction que je peux vous faire pour ce, pour ce gars-là, mis à part que c'est un gars hyper dynamique et euh, autodidacte, et lui et sa conjointe, euh, c'est des gens qui ont du courage. Mais ce que je vais vous dire, c'est très simple. La majorité d'entre vous se pose toujours la question, comment ils font pour faire de l'argent sur l'Internet? J'aimerais ça me partir, moi, sur l'Internet. Comment ils font, comment ils font, comment ils font? Ben, lui, il le fait. Lui et sa conjointe ils ont réussi, en fait, à bâtir une entreprise et comprendre la stratégie pour pouvoir être 100% sur le web. Alors, mesdames et messieurs, je vous, je, vous, je vous invite, oui, vous êtes déjà invités, vous êtes là. <rire> Donc, euh, je vous présente Monsieur Étienne. Bon, hey, hey, Étienne. hey, hey, comment, comment ça va? Euh, moi, ça va
1: toujours bien, mon ami, sauf quand ça va mal. Ah, c'est un bon, une, <rire> une bonne chose à dire, c'est une bonne chose à dire. Écoute, vraiment ah, content, bon. merci, merci de m'avoir invité sur ton podcast, c'est vraiment un plaisir de, de pouvoir être parmi vous tous.
0: Ben, écoute, moi, j'apprécie vraiment que tu ailles accepté en fait, ma. Excusez-moi. Mon invitation. Euh, ça fait pas longtemps qu'on se connaît vraiment, mais on a beaucoup échangé ensemble. On se suit mutuellement. Puis je pense qu'on a développé une appréciation un pour l'autre. Ça va, ça. Ouais, et c'est vraiment cool. Puis j'aime vraiment ce que tu fais. Donc, ce que j'expliquais euh, aux auditeurs, c'est que. Euh, tu es un, un, une personne qui a, qui a décidé de se lancer euh, sur le web, de partir ton entreprise avec ta conjointe, ça et va. ensemble vous avez réussi à faire quelque chose, quelque chose d'assez extraordinaire en fait, puis, mais, mais vous avez mis de longue haleine, vous avez mis les efforts, vous êtes empargé, vous vous êtes, ouais. êtes relevé puis vous continuez à le, temps, à, ouais. à le faire. Fait que, mm -hmm. un, je te lève mon chapeau pour ça, puis je pense que vous êtes un bon exemple merci. à
1: suivre. Merci, merci, merci beaucoup.
0: Ben ouais. Puis en plus, vous travaillez dans un secteur qui normalement je n'apprécie pas, qui est le multilevel marketing. Et j'avoue. Ouais, j'avoue que la façon On peut que en parler longtemps, c'est
1: normal. Ouais. <rire> j'avoue que
0: ouais. dans ton cas à toi, ouais, Puis, puis tu sais, j'ai eu affaire, parce que je suis un gars de marketing, j'ai eu affaire à beaucoup d'entreprises ouais. qui sont venues me voir. J'ai même ouais. monté des stratégies de marketing pour des futurs MLM. Donc, ouais. je comprends bien comment ça marche. Mais comme comme euh, je me croisais ça. Comme entrepreneur, c'était pas une formule que j'aimais, mais j'avoue que, comme je disais, j'ai vu, je te vois aller, puis je me, dis mm -hmm. sincèrement, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que ça c'est très cool. Mm -hmm. fait que félicitations. Donc, Étienne, tu es un, on va partir de, de, la, de, de la, base. Tu es un gars euh, du, du Québec. Exact. Un, tu me disais un grand sportif, joueur de soccer, qui est allé, qui est allé habiter en Europe, et donc qui, à son retour a décidé de, de changer sa vie. Explique-moi comment ça a commencé. Disons, là, tu, tu sors du secondaire, tu t'en vas au cégep, après ça, il se passe quoi?
1: C'est ça. Bien, moi, dans le fond, euh, j'étais tout le temps un sportif pendant toute, toute mon, mon adolescence. On pourrait dire athlète aussi parce que ça devenait quand même sérieux au niveau que de plus en plus on était. J'étais un bon joueur de soccer, mais j'étais pas exceptionnel. Okay? J'étais un bon joueur, mais moi, je n'étais pas nécessairement le plus talentueux. Mon mental n'était pas le plus fort nécessairement aussi. Mais j'étais un travaillant. Fait que je compensais tout le temps, souvent, le travail par un, beaucoup de petits membres que j'avais. Puis euh, moi, j'étais gardien de but. Fait que gardien de but au soccer, tu as beaucoup de responsabilités. Puis ben, c'est simple au soccer, euh, tu sais, des fois, moi, c'est là que je pense que j'ai développé un, pour avoir un focus. Euh, gardien de but, des fois, tu n'es pas sollicité pendant 20 minutes. Puis là, boum, l'action arrive. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois à coche à ce moment-là. Parce que sinon, ben, tu as l'air complètement con, ça fait 20 minutes que tu n'as rien fait ou que tu as juste placé des joueurs et tout. Puis là, le moment de vérité est sur toi. Puis ben, pour moi, c'était ce que j'aimais de ça, c'était de prendre des responsabilités. J'aimais de pouvoir être une personne importante dans mon équipe, être un leader aussi avec mes coéquipiers, pouvoir me, me mettre de l'avant au service de l'équipe. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment important. Dès que j'avais, dès, dès que j'étais très, très jeune, je voulais être professionnel de soccer. À 18 ans, je suis légal de partir où est-ce que je veux. Je dis à mes parents, papa, maman, vous le savez, euh, j'ai toujours rêvé de faire de partir en Europe. Donc, j'avais fait une première session au cégep. J'étais dans un programme d'histoire et civilisation. Okay, donc, c'est les genres de programmes qui sont euh, qui sont, qui sont le fun, mais je savais très bien que je n'allais pas être historien. Je savais très bien que c'était pas ce qui me branchait. Puis euh, sinon, je me disais, à ce moment-là, je savais pas du tout que je voulais être dans l'entrepreneuriat. Je me disais, c'est tellement sûr que je vais être professionnel au soccer que je vais juste prendre les cours que je suis bon dedans. Puis les cours d'histoire, pour moi, c'était facile. Je suis passionné par ce, ce domaine-là. Puis je connais tout puis j'en parle tout le temps. Donc là, je m'en vais, euh, vais vraiment vers mon rêve. Je commence à appeler des gens. Je me fais une vidéo avec tous mes meilleurs moments de mes premières saisons. J'ai des amis sacoches qui me font des vidéos. Je me rappelle, Jérémy, si t'écoutes ça, euh, je te remercierai toute ma vie de du beaux vidéos que tu avais faites. Super sacoche. Si veux le voir, c'est Étienne Goldkeeper. Gilard sur YouTube, il est encore là. Puis, pour moi, ça a juste été le début de de mon avancée envers l'Europe. J'ai été un an et demi deux ans, comme sur une période de deux ans, que j'ai été euh, euh, en France. Eh j'ai été en France un petit peu. Après ça, j'ai été majoritairement en Allemagne puis en Belgique. Puis, il faut savoir que j'allais pas être là pour jouer pro, j'allais là pour essayer de jouer pro. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais, ici au Canada, pour un gardien de but, c'est vraiment super difficile. Il y a, des, il y a tr comme trois structures professionnelles qu'il y avait à cette époque-là. Puis moi, j'étais pas suffisamment talentueux pour être dans les trois meilleurs gardiens, pardon, trois gardiens euh, au Canada. Donc, Mais c'est quand même une plate pour le 4, le 5e, le 6e, ça veut pas dire que tu es moins bon. Je me suis dit, je vais aller, je vais aller voir les meilleurs, je vais aller voir qu'est-ce que c'est possible de faire. Je voulais apprendre. Je m'en vais en Europe, euh, en Allemagne, dans une petite famille qui m'accueille. Donc j'ai 18 ans, Je joue monde, la moyenne d'âge est 30 ans. J'apprends à vraie vie. Le, le gardien de but qui est devant moi, je suis deuxième gardien. Il a joué comme 10 ans professionnel. C'est euh, quelqu'un qui, qui, qui est un, il mesure, euh, je sais pas, un mètre 95, puis il doit être 200 livres, puis moi, je dois être, euh, je dois être 135 livres pour six pieds à ce moment-là faut que je fasse ma place. J'apprends à côté de lui. Fait que pour moi, c'est une super belle expérience. Ça fonctionne pas partout. tout. Le seul match que je joue, c'est quand il est expulsé. Puis bien, après ça, je décide de partir en Belgique pour me faire coacher par un entraîneur qui s'appelle Alain, qui avait été dans des structures professionnelles. J'habitais chez lui aussi. Donc, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Puis finalement, à un moment donné, je me rends compte que je suis tout le temps en train de me blesser. Je suis tout le temps en train de rentrer sur le terrain de me poser des questions. Qu'est-ce qui va péter aujourd'hui sur mon corps? Puis je perds un petit peu confiance envers mes aptitudes à le faire. J'ai toujours été genre la machine de travail, mais je commençais à perdre confiance de « Je suis tout le temps en train de me blesser. cest un message? Tu tu quoi qu'il faut que je comprenne? C'est-tu moi qui m'auto-sabote? C'est-tu moi? » Donc, euh...
0: je, vais, je vais te poser une couple de questions avant qu'on continue. Vas-y. Je vais t'amener plein de points intéressants puis je ne veux pas qu'on aille trop loin avant que je te pose la question. Donc, euh, on, va, on va commencer par le dernier point, l'auto-sabotage ou comme tu mmh. dis, le fait, bon » C'est ça que moi, je suis un grand, grand, grand believer euh, des signes de la vie. Ouais. Moi, je suis vraiment comme ça. Je t ai, t ai, en, comme je t'ai dit, on vend la maison, etc. Et à chaque ouais. fois qu'on qu faisait quelque chose ou qu'on fait un offre, si on faisait un offre sur, sur une maison, j'en ai pas fait encore, mais euh, j'ai payé. Puis là, ma fille a dit, ouais, mais là, si on l'a pas, j'ai dit, tu sais, mais elle dit, la vie va faire que si c'est celle-là, notre maison, on va l'avoir. On va faire ouais. un offre. Puis si c'est celle-là, l'offre va marcher. Si c'est pas celle-là, l'offre ne marchera pas. C'est un peu ça, la vie. Ça, c'était point 1. Euh, c'est bien que si es, que jeune, tu lisais déjà des messages, tu voyais déjà à travers ces choses-là. Ça, c'est super. Ouais. Mais je vais revenir au début, 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 parce que tu as dit euh, je n'avais pas obligatoirement le talent mais n'avais pas obligatoirement le mental. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu dis? Par, parce que moi, ce que tu me décris après ça, là, tu me décris un gars qui est vraiment déterminé puis qui a le mental. Alors, c'est qu'est-ce que tu n'avais pas? Bien, je pense
1: que, mais je pense qu'il y a une grosse différence quand même entre le. le d'être déterminé puis d'avoir le mindset de vainqueur, tu vois? Moi, j'étais déterminé à vouloir l'avoir. Okay? J'étais déterminé à vouloir devenir cette personne-là, mais à ce moment-là, J'étais… Quelqu'un qui me rencontrait ne savait pas qu'intérieurement, je doutais que je me posais des questions et tout, parce que j'étais tout le temps en train d'avancer puis j'étais tout le temps en train, en train de travailler sur moi. Je me rappelle que j'avais 18 ans, je m'étais engagé à un préparateur mental olympique, j'avais tout pris mon argent, j'avais pris des, des milliers de dollars, puis là, j'étais comme « fou que je règle ce problème-là ». Il s'appelle Alain Vignaud donc peut-être qu'il écoute, c'est un des plus gros préparateurs mentaux. Ouais, euh, okay. au, donc, puis, fait que là, je m'étais engagé à Alain, j'étais comme « Alain, il faut que tu me mettes à coche mentalement » faut que tu puis j'avais énormément tu sais de j'étais pas constant, tu sais j'essayais de travailler j'étais déterminé à le devenir mais à chaque fois que je rentrais sur le terrain, c'est comme si il y a des fois que j'étais au niveau que j'étais super bon, puis des fois j'étais pourri complètement. Tu vois, j'avais aucune constance dans mon parcours, mais je voulais, je savais que quand j'étais en confiance, je pouvais rester à un bon niveau. Mais cette confiance, tu sais, il y a plein je pense c'est ce qui fait en sorte que quelqu'un est bon ou est excellent. C'est la constance de ses résultats à son meilleur niveau. Puis ben moi, c'était. Je voulais l'avoir, mais j'avais de la misère à le garder. Puis ça, c'était ce que je travaillais. Donc, euh, tu vois, j'avais le mindset pour l'atteindre, mais je ne l'atteignais pas encore. T'sais.
0: OK. C'est un peu le. L'expression le, québécoise, je ne suis pas sûr c'est quoi, là, mais c'est le self-doubt un peu. Là. Tu te remettais en question tout le temps. Fait que ton, tout le quand tu arrivais sur le terrain ou dans une situation, tu n'étais pas obligatoirement. Euh, je sais pas, je dirais euh, positif sur euh, ta
1: capacité de réussir c'est un peu ce que tu dis donc tu n'avais pas le mal. C'est ça. OK. Exact. Puis ben en fait plus que j'avançais, plus puis en plus je me blessais, plus ouais. que je me disais qu'est-ce qui se passe tu sais comment ça j'ai ça comment ça j'ai ici. tu sais pendant un bout là, je cachais mes blessures à mon entraîneur puis quand il l'a pris il en maudit mais tu sais je les cachais, je me mettais j'avais des on s'appelle une pubalgie, c'est comme une inflammation au niveau du pubis et des psoas donc, euh, okay. puis ça, j'en avais une double. Mais concrètement, jouer avec ça, d'habitude, c'est pas, pas intelligent de le faire, tu peux jouer avec ça, mais j'étais ouais. juste en train de me scraper, 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 scraper. Et après ça, ça descendait dans les genoux, Fais, ça commençait à être complètement stupide. Là, j'essayais de faire du yoga, je faisais tout qu est ce qui. La, la, toute la vie, la bonne éthique de travail et tout, je mangeais bien, je, je prenais pas de chocolat, je prenais pas de sucre, je m'alimentais bien, je me supplémentais, t'sais, je faisais tout ce qui valait, ouais. mais le problème il était pas là, il était ici, tu vois tu sais, tu m'amenais sur un terrain avec d'autres gardiens, tu me faisais m'entraîner, j'allais clencher, en hein, mettant au niveau physique et tout, mais tu m'amenais en situation de match où qu'il fallait lire le jeu, être en confiance, rassurer les coéquipiers. Là, c'était là que ça a le top, tu
0: Pourtant, OK, euh, je, je te vois, tu as toujours une perspective, du, du, de, ouais. de ma perspective de toi, mais je te ouais. vois bien dans rôle -là ce rôle-là où est-ce que tu n'es jamais satisfait. Je te vois ouais. bien dans ce rôle-là je pense que tes blessures physiques avaient entièrement rapport avec, avec ta, ta confiance. Je pense qu'il y a un lien direct entre les deux. Oui. Ouais. De toujours aller oh, ben pousser bon. un petit peu plus que tu devrais, puis être dans l'incertitude, dans l'hésitation, on se blesse. Ça, c'est bien oh, fort. Oui. Mais moi, je te vois bien, professeur, coach. Je veux dire, la partie de motivation, il me semble que tu. De... C'est-tu parce que toi-même, tu n'étais pas motivé, que tu as de la à motiver les autres? Parce que naturellement, tu es un, bon motiva... un bon motivateur, right? Oui. On le voit, là. Ça vient naturel. Euh, je sais qu'il y a des parties que tu as travaillées, je suis sûr, puis on en parlera plus tard, mais, mais naturellement, ouais. je pense que tu l'as. Qu'est-ce qui faisait que cette partie-là était plus difficile, étant donné que tu l'as naturellement, cétait quoi qui provoquait cette, cette inquiétude-là ou ce, 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 ce problème-là?
1: Je, je pense que c'était juste, j'avais je savais que j'étais bon, mais je me comparais, tu, je regardais les autres, genre, j'étais toujours dans le monde me disait Ah, oh, t'es bon, ça, 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 va, ça va fonctionner pendant que j'étais en Europe mais je me comparais, je regardais les autres. Tu sais, alors, ce qu'on ne devrait pas faire, on devrait juste se dire, c'est mon parcours et tout. Puis, bien, je pense qu'à un moment donné, quand tu rentres... C'est ça, tu sais, tu sais il y a bien des phrases tu sais, que je dis souvent à ma gang, je dis, tu sais, c'est facile de dire « lâche pas », mais quand c'est le temps de ne pas lâcher, il y a une méchante grosse différence entre le vivre puis avoir à le traverser. Puis hier encore, je parlais avec mes mentors, puis c'est ça qu'on qu parlait, puis on parlait de, de certaines phases qu'on a à traverser des fois. Puis on était comme « ouais, tu sais, c'est... » Tu la sais qu'elle existe à cette phase-là. Mais quand ta vie, mot ta dit que c'est différent.
0: Hein? Mais tout est différent. C'est très facile de dire aux gens. Euh, on parle de coach puis de mentor puis tout ça. Ouais. Les bons menteurs, les bons menteurs, ouais. les bons menteurs aussi, <rire> mais les, les bons mentors et les bons <rire> coachs <rire> doivent être conscients que mettre en pratique ce qu'ils disent, c'est extrêmement difficile. Parce que la majorité des gens, là, je regarde les coachs, là, encore une fois, je reviens toujours avec mes podcasts avec ça, mes pelleteux de nuages, là, ouais. les cardones de ce monde là qui sont en train de faire faillite, mais en même temps, ils disent au monde comment faire de l'argent. J'adore ah ouais. ça. ça. Ben, ces pelleteux, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils, ils sont en ils sont, ils train sont, ils sont de, de garocher des slogans en, en pensant que l'autre, la personne en avant, euh, a juste à les écouter, puis ça va marcher. ouais Mais ça ne ah ouais. marche pas comme ça. là C'est... Chaque étape est une étape difficile. C est, c est la vie ben oui. est tough, man. Puis si elle est, puis je dis toujours aussi elle est facile. Check-toi. Parce que la drop va être encore plus raide. Oui, <rire> ah, exactement, exactement. Il y a ah, des puis, puis je, à toutes les règles. Là, mais...
1: Puis je pense que quand tu commences à, à vouloir la, la jouer trop facile aussi, qu'à un moment donné, ben, on dit souvent... Puis il y a une phrase qui est connue, on dit si tu fais ce qui est facile dans la vie, la vie va être difficile. Puis si tu fais ce qui est difficile dans la vie, ben, la vie va être facile. T'sais. Moi, je crois ah, absolument à ça.
0: Une autre expression que j'adore, c'est « easy come, easy go. Oui, 100%. Right. Ouais, c'est ouais, ça. Ça, ça, ça. Ça, ça. Ça part vite. <rire> mais en fait, bon, ça part vite. Ça n'a même pas de bon okay. sens. Comme ouais. le temps. Comme le temps. Oui. ça, sais, je suis encore
1: jeune. Fait, pour moi, ça fait phrase de mon oncle. Là, mais.
0: Euh... <rire> ouais, je ne pense pas parce que c'est pas Quand tu es dans une entreprise, puis je pense que tu es déjà pargé une couple de fois pour comprendre que euh, ouais. c'est ouais. vite parti, comme on dit. right? Oui, c'est vrai. La jeunesse, tout, tout ce que ça te donne en fait comme, comme avantage, c'est que tu as le droit de t'en parger plus souvent que quelqu'un de mon âge. Ouais. Moi, moi, je suis rendu à un point où est-ce qu'il faut que j'arrête de m'enfarger à un moment donné. Ouais. Bon, ça dépend du caractère. Moi, je suis challenge-driven. Quand je m'en parge pas, je trouve, je trouve la vie longue et plate. <rire> ouais. Mais pour les gens qui sont autour de moi, c'est très difficile à vivre. Hein, je veux dire, ouais. ça. Tant mieux si tu trouves une stabilité puis en même temps, tu trouves un challenge.
1: Ouais, c'est le
0: ben... monde idéal. Fait que là, là, tu es rendu, ouais. donc on est rendu en Belgique, tu habites chez le gars. Euh, tu ouais. commences à réaliser que tu n'arrêtes pas de te blesser, tu te remets en question par rapport à ça. On était rendu là.
1: Oui, c'est ça. ça. Fait, fait que là, j'ai ces problèmes-là. Après ça, en Europe aussi, il fallait que je sois meilleur que les autres gardiens parce que tu prends tout le temps quelqu'un qui vient de chez vous avant, avant de faire déplacer quelqu'un de 60 km. Ça, j'étais bon. Des fois, j'étais au même niveau. Je me rappelle, il y avait des clubs quand que, qu on, on parlait, je voyais des gens, tout, j'étais comme Ouais, ah, lui, je suis meilleur que lui. Mais tu sais, à quel point il faut choisir je meilleur pour qu'il déplace quelqu'un de 6 km. Après ça, la deuxième affaire, c'est qu'il y, y, y a quelque chose en Europe. Donc, c'est quand tu es extra communautaire. Tu ne pas de la zone européenne, okay, de l'Union européenne. Bon, le contrat minimum, qui est, puis je sais pas si ça a changé, mais moi, à cette époque-là, c'était minimum 75 000 euros, le premier contrat professionnel. Okay? Puis sur les cinq premières divisions. C'est comme si hey, écoute, je voudrais jouer, faire mon que nom année? en quatrième. Euh, ça, c'était en 2015. 2015, ouais
0: parce que c'est vraiment récent, oui. Ouais, c'est ça. <rire> oui, vraiment, bah oui, je suis jeune. Fait ouais.
1: 23 ici. Mais euh, c'est ça, fait qu'en 2015, puis là, je me rends compte que ben, il faut que j'aime ma nationalité européenne. Mon grand-père est belge, on essaye d'avoir les papiers, on essaye d'avoir ces trucs-là. Finalement, mon grand-père n'avait pas renouvelé en 1970, on l'a appris à la fin. Fait que ça compliquait tout le temps le processus. Mais tu sais, là, c'est comme, je me blesse tout le temps, faut que je sois meilleur vraiment que les autres. Ouais, les t'sais, signes de la vie, comme tu disais tout à l'heure, commence à être évident, là. Puis, puis, sincèrement, j'étais de moins en moins passionné par le soccer. Puis, c'était pour la forme, pour les blessures, toutes, Mais je trouvais que ça faisait moins sens. Puis, à ce moment-là, j'avais découvert euh, ma première expérience de marketing relationnel. Je lisais des livres. Je voyais des leaders. J'étais inspiré. Tu sais, je voyais l'impact que certains avaient. Puis là, je commençais, tu sais, à me focusser là-dessus. Je me rappelle, tu sais, j'étais en Belgique. Ce que je faisais euh, le, le, le jour, j'avais mes entraînements le soir. Tu sais, alors, mettons tu t'entraînes trois heures. Me dis, trois heures que tu là, le reste du temps, il en reste 18, là, t'en dors, euh, non, 18, il en reste 21. Euh, fait que, tu sais, le reste du temps, tu dors, tu t'entraînes, tu fais des étirements, puis après ça, ben tu fais quoi? Fait que moi, je faisais ma business à ce moment-là, puis ce que j'allais faire, c'est que j'allais me déplacer en train, puis j'allais rencontrer, à ce moment-là, j'étais dans une compagnie très esthétique, <rire> puis euh, je ris parce que ça me représente zéro, puis euh, j'allais rencontrer des esthéticiennes, j'allais pitcher des esthéticiennes, j'étais rempli d'acné. Oh oui, carrément, là. Ah ouais c'était n'importe quoi, puis ça, ça, ça a fonctionné, j'ai eu des, certaines personnes avec qui j'ai fait affaire, tout me trouvaient bien cute, mais tu sais, ça j'étais passionné, je commençais à voir que j'aimais le domaine de la vente, j'aimais aller rencontrer les gens, j'aimais offrir des solutions, j'aimais être, convainc être convaincu, être convaincant je quand... voyais qu'il y avait quelque chose d'autre pour la première fois, parce qu'avant, c'était l'histoire. Je n'avais pas le goût d'être
0: en histoire. Ouais, l'avantage avec la vente, bon, vraiment, la vente, ça peut être très difficile, mais l'avantage, ouais. c'est que, oh, je cherche le mot « Caroline ça, c'est plate. j'ai ça quand ça s'appelle
1: ça. On va le trouver dans toi
0: Oui, oui, non, non, mais c'est... Uh... Oh, my God. C'est uh... valorisant. Le mot chercher, c'est valorisant. Oui, c que, que, quand ça va mal, ça va très mal, puis ça démolit. Mais quand ça va bien, c'est très valorisant parce que tu as, mm -hmm. as un lien direct avec le succès en vente. Tu sais, tu, oui. le marché, tu sais que ça marché. Ça ne prend pas de temps 100%. que et plus tu vends, plus tes commissions. Tu
1: sais, c'est ça c'est un métier valorisant. Tu n'es pas assez à ton bureau ça à 100%. faire. Puis, puis je te dirais en plus, avec le marketing relationnel, il y a beaucoup de reconnaissance rapidement. Tu vois? T'sais, nous, moi, je me rappelle, on, on a explosé les scores rapidement le premier mois. Okay, le premier mois parce que là, je connaissais, j'étais moi, on appelait ça des new blood, des nouveaux sangs. Puis j'avais j'avais un réseau de contacts énorme dans le sport, j'avais plein d'amis que je connaissais. Mon entraîneur chez qui j'habitais avait commencé, tu Puis tout, tout allait bien, j'avais des esthéticiennes, esthéticiens qui avaient commencé, t'sais. tout je allait bien. quoi,
0: c'était quoi le produit Parce que là, tu, des esthéticiens, des esthéticiennes, puis là tu me parles de de, de sportifs, c'était quoi le produit Ah, mais écoute,
1: les sportifs vendaient de la crème. Là. Oh oui, <rire> okay. on, on était bien convaincant. Jusqu'à temps que je me rende compte que j'avais appris aucun fondamentaux. Après deux, trois mois, pff, tout est tombé. Puis là, j'ai fait, là, il faut que je me développe personnellement. Puis là, c'est là que j'ai rencontré le développement personnel. J'ai commencé mais à aller.
0: Le produit que tu vendais, parce que, bon, clairement, tu es un bon vendeur, comme on a, on ouais. a déjà parlé au début, tu ouais. sais comment motiver les troupes, right? Ouais. D'ailleurs, ça va être ta force à long terme, ça va toujours être de gérer tes équipes. Ça, c'est sûr. Ça, ça, ça va être le secret de ton succès. Ah non, il n'y a pas d'espace. C'est sûr que ça va être ça. <rire> mais pour que tu saches que c'est ça. Oui il faut que tu vises où est-ce que tu es le meilleur, puis là-dedans, tu vas être le meilleur. je dis toujours, oui, c'est vrai, début, 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 mais it's got to be achievable goals. Ça doit être des buts que tu es capable d'aller chercher. Tu n'es pas n'importe quel but. Tu je veux dire, c'est comme tu disais, si tu n'as pas de jambe, tu es goaler dans dans la Ligue nationale, ben tu prends le meilleur but du monde, tu vas bien de la misère à aller te chercher. Exact. Ben, j'ai besoin encore, j'arrive souvent le ce temps Tu me
1: demandais, tu tu je me demandais
0: pour les produits. Oui, mais tu parlais de motivation, etc. Tu me parlais des produits. Est-ce que tu avais pris le temps de bien connaître ton produit ou au départ, tu le vendais juste pour le vendre?
1: Ah non, j'étais sacoche. Non, non j'étais vraiment sacoche. Je connaissais mon produit. T'sais, genre okay. Moi, personnellement, c'était... Tu faisais confiance
0: à ton produit, tu le connaissais de fond en compte.
1: Je, je faisais confiance à mon produit. Je n'avais pas de résultat avec. Ce que je te dirais, parce que j'étais rempli d'acné, c'était un produit d'anti-vieillissement, tu comprends c'était zéro dans ma palette, mais je savais qu'il était sacoche. j'étais convaincu par les technologies, par tout ce qu'il y avait dans, dans le produit à cette époque-là, puis pour moi c'était facile d'en parler parce que j'étais convaincu que c'était la meilleure affaire sur le marché. Tu vois, pas besoin d'aller faire d'autres choses, tout le monde me le disait, je voyais les résultats, je voyais des faces de madame avant après, j'étais comme mais extraordinaire. Puis là genre j'avais un catalogue, puis allais de cette manière-là, puis c'était vraiment le fun mais c'était vraiment dur, tu sais. Moi, je me rappelle le nombre de fois que j'étais avec mon petit catalogue puis j'étais dans le bus, puis c'était tough, là. C'était tough, mais j'avais du fun à le faire. Parce que tout ce qui est difficile, je trouve que c'est le fun en même temps. C'est souvent ce qui a le plus de valeur. Fait que, euh, que c'est ça.
0: Mais tu sais, euh, ma première job, même avant de travailler pour mon père, c'était quoi? Non, vas-y. Je travaillais pour, pour euh, Groslier. Je vendais des encyclopédies.
1: Ouais. Ah ouais
0: oui, le gros livre, c'était les propriétaires du Larousse. Puis, euh, okay. eux autres vendaient des bibliothèques complètes remplies de, de, de livres. Tu veux peu difficile, mon chum, là. Ça, c'est du porte-à-porte. -porte. Puis là, ils nous envoyaient dans les quartiers les plus pauvres. Tu cognais à la porte. « Bonjour, madame. Est-ce que vous avez des enfants? »« Oui, on a des superbes... » Puis là, tu partais dans le pitch, là, puis il fallait que tu vendes là. là. Il fallait que tu sortes et finisses ta soirée avec deux, trois ventes. Puis moi, <rire> moi j'avais dans quartier ah. quartiers riches, là, Westmont, Outremont, d'un gros quartier riche, puis ils me disaient « Tu ben peux oui. vendre là? » Impossible. Tu vendras jamais. là. Ils achètent. Ces gens-là n'achètent pas. Ceux qui dépensent de l'argent mensuellement avec des timbres, etc., c'est les gens de... de, 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 de. Ouais, c'est ça. A lower income, right? Ouais. Comme, il y a ouais. comme un palier. Ouais, mais, mais moi, je bandais autrement... Parce que là, je te dis, moi, je suis dyslexique. Puis si j'aurais eu ça, Colin, comment ça va à l'école votre enfant Oh, mais il y a un peu, de... il y a toute de la misère parce que moi, j'ai eu vraiment de la misère. Puis je vous le dis, j'ai 16 ans, j'ai décroché. Puis si j'aurais wow. eu les encyclopédies Grolier, le mot vous dit que j'aurais réussi. C'est ça, parce que j'aurais toutes les références
1: dans mon. Eh, écoute, oublie ça. Mais oui, hein. Eh oui. C est... C est... Mais quand on parle encyclopédies, c'est avant Google là, pour moi. Hein. C'est ça
0: Ça existe encore, en fait, toi. Ouais. Ça existe ah ouais. encore. En fait, si, je vais t'expliquer quelque chose. Euh, tu connais euh, Gary Vaynerchuk qui dit toujours tu n'as pas besoin d'aller à l'école parce que tout est sur Google?
1: Oui.
0: Bon, alors je vais t'expliquer quelque chose bien simple. Pour chaque bonne réponse, tu as environ entre 10 et, euh, 10 et 100 millions de mauvaises réponses sur Google.
1: Attends, Le monde pour chaque bonne réponse,
0: tu as entre 10 millions et 100 millions de mauvais résultats et de mauvaises réponses sur Google. Parce fou, que ça. Hein? Oui, parce à l'index, n'importe quoi. Donc, à quoi ça sert les études ou les encyclopédies et les dictionnaires? Bien, c'est facile. Ça a déjà fait le travail pour toi. C'est vrai. L'information qui est là, tu sais qu'elle est concrète, elle est vérifiée, elle est bonne. Ouais. Ouais. Tandis que sur Google, et c'est pour ça qu'on entend autant de saloperies et d'opinions imbéciles en ce moment, C'est pas parce que les gens sont imbéciles, mais c'est parce que leur source d'information est mauvaise. Mais ouais. comment tu fais pour savoir que la page que tu as lue, sur les 10 millions de pages, est mm -hmm. la bonne page avec la bonne information?
1: Ah, puis, puis, je pense que beaucoup de gens aussi. Moi, je me rappelle, on apprenait ça au secondaire. Puis, si je ne sais pas, c'était de comment détecter une source fiable. C'est simple. Là, tu vois-tu l'auteur? Tu, tu vois-tu, c'est qui cet auteur-là? Il a fait quoi? C'est quoi sa notoriété? Après ça, il, il est-tu bien connu? On, là, on n'embarquera pas là-dessus parce qu'on a zéro le goût. Puis, tu n'as sûrement pas le goût non plus. Les affaires non, marques, anti masques, anti-masques, tout. Oui. Tu vois, non, hein? non,
0: c'était correct. On peut embarquer sur ce que tu veux. Même. Moi, ah, même, non, 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 mais c'est moi qui n'ai pas le goût. <rire> Non, mais il n'y a pas de tabou, moi, je m'en
1: prie. Puis c'est ça, fait que, tu sais, mettons le masque anti-masque, là, il y en a un qui s'en va rechercher des sources, de l'autre qui s'en va rechercher d'autres sources. Tu sais, quand va trouver ouais. du concret puis du bon, mais, puis du bon pour le bien représenter, tu sais, dans n'importe quoi. Malheureusement,
0: on va, on va en parler un peu du masque anti-masque, mm -hmm. malheureusement, au point où est-ce qu'on est maintenant, il y a, en fait, des, des ressources fiables dans les, dans les deux sphères. oui. Ben, peut-être pas dans l'aspect qui dit que Bill Gates veut envahir le monde puis bon ça non mais au niveau de l'efficacité ouais. au niveau de l'efficacité euh, du masque euh, au niveau de, de la, la, la gravité euh, du Covid on est vraiment pogné entre des experts de chaque côté euh, c'est sûr qu'il y en a moins du côté anti Covid de, anti masque non mais anti Covid il y en a moins mm -hmm. mais il y a des sommités là. il y a des sommités qui disent regardez là on. on, on Ouais. On ne sait pas gérer. Je, rép... je vais donner mon opinion. Là, si tu veux, tu donneras la tienne après. puis par on ouais. clorera le sujet. Mais moi, mon opinion, ce n'est pas... <rire> pas obligatoirement qu'on a mal fait les choses au départ. Ouais. Mon opinion, c'est que nos gouvernements ne s'adaptent pas. Ils... Ils... Leur stratégie n'a pas changé du tout en six mois. Elle aurait dû s'adapter, elle aurait dû évoluer. Mm -hmm. Je veux dire, un bon stratège en business, là, il s'est évolué avec la situation. mais là, on, est en... ouais. Et on fait exactement les mêmes affaires qu'on faisait il y a six mois. Ouais. Ça, pour moi, c'est problématique. Mais sinon, mais...
1: c'est ça. Je pense que, comme tu sais, moi, quand je regarde la situation présentement, mettons, avec le COVID, puis je me dis, tu sais moi, moi je suis toujours dans, dans le sens, tu sais, je parle, mettons, mettons j'ai de la famille qui sont, mettons, en, en droit. Okay? J'en ai d'autres qui sont en médecine. J'ai des amis qui sont dans ça. Puis à chaque fois, je me dis, moi, quand ils viennent parler de mon domaine, ben ils me trossent parce que c'est mon domaine. Okay? Puis, puis moi, quand je regarde, mettons, quelqu'un qui me parle, je me dis tout le temps, c'est qu'est-ce que cette personne-là, a vraiment à gagner. Qu'est-ce qu'elle a à gagner et tout? Tu sais Moi, je suis comme... tu sais Mettons, je te donne un exemple. Moi, pis on va parler tantôt de ma business. Là, mais t'sais, nous, mettons, dans les produits santé, bien-être, naturel et tout, il y a plusieurs gens qui sont comme « Ah oh non, mais la, on est contre la Big Pharma, on est contre ci, on est contre ça. » Là Je suis comme « Pourquoi tu as besoin d'être aussi intense contre le... » tu sais Il y a des gens là-dedans qui sont probablement bienveillants. Il y a des gens là-dedans qui sont malveillants. Tu vois, il y en a dans chaque industrie. Puis... Pour moi, d'être intense à fond dans un sujet, puis de, je trouve que ça devient quasi que tu regardes plus les autres opinions. Tu sais, il y en a beaucoup, que je trouve, que, qui embarquent là-dedans et qui sont comme « All in, ça, c'est ici », Puis ouais, ils ne sont plus capables de faire la part des choses. Tu sais. Exact. Je suis
0: tellement d'accord avec toi. Puis, puis tu m'as vu, euh, je suis tellement d'accord avec toi, Étienne, là-dessus. Là. Ouais la zone grise la partie la plus importante puis Exact. je prends toujours le débat euh, tout le monde a toujours raison c'est exactement le titre c'est exactement ça j'ai créé ce podcast là parce que tout le monde a des opinions tellement fermes qui croient qu'ils ont raison j'ai pas une amie. tout le monde a toujours raison parce que je pense que le monde a toujours raison c'est sarcastique
1: exact. au bout c'est ça puis,
0: ouais puis le débat est bon tu sais comme cette conversation là disons qu'on n'aurait pas été d'accord ça ouais. tu, sais, tu m'as vu faire souvent sur l'internet toi ouais. tu m'as vu démolir des des, 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 des euh, euh, des argumentaires, right? Je veux ouais, dire, ouais. c'était pour t'apprendre après quelque chose, puis que je suis là, tu es mis
1: d'avoir des solides ouais, 100%, arguments. 100%.
0: Ouais. Mais, mais je vois pas des deux bords. C'est ça que le
1: monde réaliste. C'est C'est de faire la part des choses dans le sens que, tu sais, moi c'est, mais ça pour moi c'est quelque chose qui est important, c'est dans le sens que je, je tu sais, il y a tout le temps, il y a toujours plein de points de vue, puis moi pour moi le gris est tellement beau. Tu sais, être blanc ou noir, le gris est magnifique. Okay? Puis genre navigue dans le gris puis trouve le. Moi, personnellement, puis on va en parler, on, a, on en disait tantôt, moi, j'ai grandi dans une famille qui est super chrétienne, qui okay, est super croyante, puis j'ai de l'autre côté une autre partie de ma famille qui est très, euh, qui est très, très laïque et ainsi de ouais. suite, Puis, ben tu un l'un peut parler contre l'autre, puis il y a des fois, il y, a, il y a la part des choses, puis tu sais, je vois que l'objectif, c'est pas nécessairement tout le temps faire consensus dans la vie, mais c'est moins capable de te placer dans la réalité d'autres personnes puis de savoir ses motivations. Puis moi, personnellement, quand quand tu mais donc je regarde cette crise là c'est une crise sanitaire humaine économique qui est énorme dans toutes les sphères ça me puis ben pas
0: de bon sens, là. Je exact
1: là. fait tu sais puis moi je le vois là j'ai des amis qui, là, qui ont un restaurant puis là ils sont tout le temps en train de se renouveler j'ai des, des personnes en ce moment qui ils pensent à fermer leur entreprise t'en connais probablement je vois que ça a l'air horrible puis j'écrivais ça sur Facebook cette semaine je ne sais pas si c'est est-ce que dans l'histoire ça va être un des pires événements je crois pas est-ce que finalement, on va se rendre compte que ça va avoir été un bon événement puis là, pour l'environnement, par exemple, puis ça va nous avoir aidé à sauver, à ralentir la courbe, parce qu'ils ont vu que la dernière fois qu'ils ont ralenti pour le réchauffement climatique, les changements climatiques, c'est en 2008, c'est juste pendant les crises, parce qu'il y a moins de consommation. Est-ce que ça, ça peut être quelque chose, tu sais, puis là, on pourrait partir loin dans ces discussions-là, mais je pense que nous, notre job en ce moment, c'est de faire en sorte d'être capable de faire la part des choses, d'être capable de, bien. oui, aller chercher puis euh, d'être pas soumis, mais d'être des personnes intelligentes puis d'être capable d'aller chercher nos sources. Puis ben, si... Euh, il si y a, y a une
0: différence sens. entre être soumis et euh, d'être, euh, excuse-moi, pas sécuritaire, mais d'être euh, prudent. Oui, totalement. right je dis moi, je ouais. suis pas soumis, là. Dieu sait que s'il y a quelqu'un qui a une grande gueule puis qui est prêt à se lever de bout, c'est bien moi... Ouais. Mais pourtant, je suis les règles, puis je ne pas, puis je ne pas, je ne pense rien. Pourquoi? Puis ça, c'est un choix personnel, puis je ne mm -hmm. réfute pas le choix des autres. Mais, mais parce que ouais. je, je, je fais la part des choses, puis je me dis, OK, ouais. disons que je ne crois pas au COVID. Disons que je ne crois pas au COVID, right? Ouais. Disons. Le risque que je me trompe, il est là. Il y a un, il y a un risque que je me trompe. Et si je décide ouais. de ne pas suivre les règles et que je me trompe, j'ai beaucoup plus de dommages de ne pas suivre les règles que de les suivre. Donc, mon choix, oui, en bien fait, ce pas une question philosophique, c'est une question de dire, si je ne mets pas le masque, puis j'ai tort, est-ce que je, je, je mets les gens à risque, oui ou non? Oui. Exact. Si je mets le masque et j'y crois pas, est-ce que je mets quelqu'un à risque? Non. Oui. C'est là, là que le je jeu se fait. Il faut qu'à un moment donné, il faut que tu fasses la part des choses, comme tu dis, puis tu regardes dans la zone de... Bon, on va revenir sur notre sujet principal parce que j'ai yes. trouvé ça quelque chose encore une fois très intéressant. Mon oui. micro, oui. il pique tout le temps. J'espère que ça ne distorsionne pas. Moi, je t'entends super bien, par exemple. Moi, je okay, t'entends bien. Il distorsion? OK. Super. Non. Parce que. Parce qu du euh, monde en live en
1: ce
0: moment. Pour... Euh, bon du quatre. On, on, on a déjà peut-être mieux, mais ce n'est pas grave. Ils vont écouter après le
1: show. Ils vont être point. Ah oui, c'est ça le but. Mais on vous a perdu quand
0: on a parlé de masque. Mais... <rire> ouais, je pense, je pense qu'on a, a gagné deux. Fait euh, que. <rire> Excuse-moi. Oui. Ce que tu as dit, c'est que bon, tu vendais là, tu étais un petit peu démotivé par ce, ce, ce produit-là. Pas le produit, mais le, la vente de ce produit-là. Oui. Puis là, tu as dit, j'ai commencé à écouter euh, des gens qui réussissent euh, des, euh, sur le web, etc. Peux-tu me dis, tu m'en nommer? Est-ce que tu me dire, -tu que, -tu me dire là, ouais. qui t'a motivé? Là, qui t'a amené? Tu t'es dit hey, je regarde ce
1: gars-là, je veux être ce gars-là Oui, Ben moi, c'est bon, j'ai fait, fait. Moi, j'ai fait trois entreprises en marketing relationnel. Ouais. L'apprendre. Moi, je dis souvent que souvent, ton premier projet, dans n'importe quoi, en business, souvent, ben, tu ben, je, non, je veux pas dans en business parce que c'est différent, mais souvent, marketing relationnel, ta pas ma compagnie, c'est pas toi qui l'as choisi. OK? Si tu t'es fait présenter, t'es excité, tu commences. OK? Moi, c'était mon cas. Tu vois? J'ai commencé, ouais. c'est pas moi qui l'ai choisi. Je connaissais rien. J'ai appris. Deux ans, ça a été super bien. J'ai été accompagné par des gens qui avaient dans, qui avaient un succès extraordinaire depuis 30 ans, tout. J'étais collé à eux. Pour moi, c'est là que j'ai appris énormément. Je pense à Pierre, et Christine. Puis, euh,
0: mais ça, ça des... excuse-moi, ouais, ouais, je, je, je suis fatiguant, mais je, je vais pas te reculer. Ouais. Ça, c'est euh, une fois que tu es rentré dans, le, dans, le, 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 dans, dans ce type de là. Exact, exact. Mais, mais avant ça, tu as dit qu'il y a des gens qui t'ont motivé à aller dans ce type de business-là. C'est plus vers C'est mon
1: père était mon premier parrain, en fait. Mon père okay. était mon, mon parrain originel. Puis lui, ça faisait un an qu'il me barouettait, qu'il me parlait de ces trucs pyramidaux, comme on dit. Oui, oui, oui. Puis moi, moi j'étais je lavais de la vaisselle à ce moment. Quand je revenais à Québec, dans le fond, quand c'était la saison off, ouais. je prenais un petit euh, euh, une petite, une petite moment. Je travaillais le plus possible pour me ramasser du cash parce que là-bas, je gagnais peut-être des, des petits salaires, mais tu sais, c'était je payais mes dépenses là-bas. Donc, ce que je faisais, je faisais le plus de cash possible pour être le plus confortable. j'étais comme « je ne suis pas confortable, ça. » C'est genre de travailler 40 heures, là, je l'ai nettoyer de la vaisselle 40 heures, il fait chaud, là. Fait que, euh, c'est ça. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'étais découragé. J'ai rencontré l'industrie. Je l'ai fait un an pendant... j'ai Ben, neuf mois pendant que j'étais en Europe. L'Europe finit. J'ai décidé de revenir ici. Puis là, je me dis, ben bah, écoute, je vais faire tout ce qu'il faut pour le faire. Puis moi, j'avais un mentor que j'adorais, une personne qui avait énormément de réussite depuis longtemps. J'étais comme, faut que je me colle à cette personne-là. Puis, euh, ben eux, ils travaillaient à l'ancienne, tu vois. Fait que travailler à... Bah tu rencontres tu, tu fais ça ton réseau de contact. Fait que, je travaillais pas vraiment en ligne dans le temps que j'étais avec eux, mais j'apprenais tous les basics, tous les fondamentaux. J'apprenais à, à, à savoir comment, par exemple, vendre un produit en direct. Tu sais, j'apprenais tout ce qui était de la base, mais c'était pas les stratégies qui étaient en ligne. Puis pour moi, euh, quand j'ai arrêté cette entreprise-là, c'était surtout au niveau éthique que j'étais plus capable parce que je me rendais compte que, je veux pas abâcher, là, mais je me rendais compte qu'il euh, y a certains types d'entrepreneuriat que je voulais pas faire. Il y a certains trucs de, en business que je me rendais compte qui me correspondaient pas. Je te donne un exemple. On avait, euh, on avait nous, lancé une grosse équipe en Inde. On avait comme 600 personnes en Inde en l'espace de 2-3 mois. On avait vraiment une belle équipe qui allait se lancer. Les produits arrivent en retard pendant 6-7 mois. On perd le momentum. Les gens perdent la confiance. C'est normal. Puis là, on est en Inde. Moi, je me rends en Inde avec mon partner. J'ai 20 ans. Je suis, écoute, dans ma tête, je m'en vais, vais faire ma fortune. Genre, j'ai tout pour le faire. J'ai travaillé comme un malade d'arrache-pied pendant que j'étais au cégep, puis j'avais, puis que je faisais, je mettais toute ma force là, puis au niveau Et famille,
0: puis on la population en plus. C'est ça, c'est
1: ça, ça. Puis mais le problème qu'on avait, c'est justement, c'est que on, on pensait que les prix allaient être adaptés au marché, puis ben on vendait de quoi, puis ça c'est moi émotionnellement je suis pas capable de faire ça. C'était on vendait quelque chose, tu sais, t'es moi un bon vendeur, je pense qu'il faut pas que tu laisses ton éthique de côté. Un, on vendait un produit en moyenne qui était 150 pièces, puis le salaire moyen des gens dans notre équipe devait être de 300 par mois. Puis, c'est pas vrai que moi, je vais être capable de regarder quelqu'un dans les yeux puis de dire, non, non, c'est la meilleure opportunité de ta vie. Non, non, nourris tes kids, là. OK? Je vais de l'argent de côté. Puis, je me rendais compte qu'il y avait plein de mes compétiteurs, qui avaient des produits à 5-6 piastres, que tu pouvais en vendre plus à grande échelle parce que là-bas, tu fais de l'argent sur le nombre et non sur, ben, sur la quantité, et non sur la qualité. Puis, ce que je me rendais compte, c'est que j'étais plus aligné. Puis, à chaque fois, il y avait des coins hein? Il y avait tout le temps un, 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 quelque chose qui venait me turné off. Là, j'étais comme, j'arrête j'étais j'arr Là je tu sais je suis comme avec raison. Ouais, c'est ça tu sais. Genre puis j'avais puis à ce moment-là, je tu vois, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis encore, puis on c'est un de mes mentors, puis lui il était sorti de l'industrie depuis dix ans, à, ben, depuis cinq ans à ce moment-là, puis ça fait dix ans maintenant qu'il est dehors. Puis il avait eu une équipe de 1 million de personnes, puis générant en, en volume par mois 10 millions de ventes. OK, fait qu'une entreprise quasiment de 120 millions par année, c'est quand même énorme comme réseau de distribution. C'est énorme. Puis puis lui il m'avait dit m'avait dit une affaire, m'avait dit écoute la seule raison pourquoi je l'ai fait c'est parce que c'était cute puis tu voulais travailler avec toi tout j'attendais de voir si c'était vraiment comme un papa qui voulait me prendre son épaule puis il me disait je vais t'aider à réussir là hein. c'était c'était je suis vraiment fier de, de moi puis mais, mais sincèrement le truc là dedans c'était ce que je voyais c'est je n'étais plus aligné mais j'avais plein de bonnes personnes j'avais plein de bonnes personnes qui ne demandaient que qu'on fasse la business ensemble parce qu'on avait du relationnel, on avait du fun ensemble. On, je m'étais rendu là-bas, je connaissais leur réalité, je connaissais les femmes, je connaissais les, les enfants, je connaissais tout le monde, puis, mais j'avais pas le bon véhicule. Puis ce véhicule-là, malheureusement, sais, n'était pas pour moi. Il y a des gens qui ont de la réussite dedans, mais j'étais plus aligné. J'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai perdu énormément d'argent avec tout ce qui était ce dossier-là de l'Inde mais je me suis bâti une réputation extraordinaire dans, dans, auprès de mes partenaires. Tu sais.
0: Sans, euh, sans euh, nommer la compagnie, parce que je, je sens que tu ne veux pas nommer les autres compagnies. Oui, ça, ça, je veux faire attention.
1: Je ne veux pas t'attaquer trop. <rire>
0: non, non, mais c'est pas grave. Euh, ils ne peut pas vraiment te toucher. Ça dépend toujours de ce que tu dis, mais adapte, tu ne dis rien qui n'est qu pas réaliste. Tu dis juste, tu quand ouais. tu racontes ton expérience, ils ne peuvent rien dire. Ouais. Euh, parce que c'est à ton expérience à toi. Ça, vaut ça Mais euh, est-ce qu'on parle d'un brand, pour les Indes, est-ce qu'on parle d'un brand global un peu comme ce que tu fais en ce moment ou on parle vraiment de, ouais. de, de quelque chose de niché?
1: C'était Non, c'était esthétique. C'était esthétique anti-vieillissement. C'était juste ça okay. le focus.
0: Même, le, le même principe que celle que tu faisais quand tu étais en Europe.
1: C'est la même en fait. C'est la même ah, que j'ai okay. faite pendant les deux ans. Puis euh, c'est ça. Là, à tu ce moment-là… Tu as
0: arrêté dans celle-là aussi
1: c'est ça, exact okay. Exactement. Mon père était dans celle-là. En fait, je, je faisais le dossier de l'inde avec mon père. Mon père parlait pas anglais, donc il faisait plus les petites affaires en arrière. Il y avait ma belle-mère. On était toute une équipe. Et à ce moment-là, la raison ouais. qu'on était, ouais, c'était exceptionnel sincèrement. Puis, mais à ce moment-là, la raison qu'on est craqué, c'est que puis on en a parlé tantôt, c'est que nous financièrement, on roche que le simonac. Okay? Mm. genre moi, c'est pas la belle vie du tout à ce moment-là. Mon père est sur le bord de faire faillite. Euh, on est stressé. Puis moi, à ce moment-là, la seule raison pourquoi je pousse une compagnie qui me représente pas nécessairement, j'ai reçu un message, je ne voyais plus, euh, c'est que je me dis, si je réussis, je fais réussir mon père. C'est la manière qu'on qu 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 avait bâti ça. Redorer là, le blason familial. Oui. Ah oui, c'était... c'était C'était les gilards, on n'est pas beaucoup. Puis là, moi, je suis fier, j'ai une grande gueule en plus. Là, j'étais comme, non, non, on, on s'en va pas, on, on va pas tomber. Là. Non, 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 non. <rire>
0: oui, ouais, je comprends ça. Fait que donc, ton père a été le premier un, un, un petit peu à, 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 à t'intéresser à ce projet-là, mais en fait, comme tu, ouais. tu dis, on, on, tu voulais redorer le blason euh, de ton père. Ouais. Donc, Ton père, dans ta vie, non seulement parce qu'on parlait que ton père a été un homme d'affaires quand même avec du succès, il était entrepreneur, il a eu du succès dans sa vie. Il a eu des, les, ces dernières années ont été plus difficiles au niveau des affaires. Ouais. Euh, par contre, ça t'a donné quand même, tu sais. Tu as su, tu as goûté à c'est quoi le succès, puis tu as aussi ouais. su et goûté à c'est quoi euh, euh, la volatilité de, de ce succès-là. Ben,
1: c'est ça. Ben, nous, nous, en fait, le, il y a eu du succès. Il a, il a fait un projet. On a eu beaucoup d'avoir, on pourrait dire. Puis à ce ouais. moment-là, ben, on avait beaucoup d'avoir, mais c'était tout temporaire. Il fallait que le projet fonctionne pour l'avoir. On avait la grosse maison, mais il fallait que le projet fonctionne. Pis, finalement, le projet n'a pas ouais. fonctionné. Okay, c'est on avait l'allure d'avoir énormément de succès. T'sais, il y avait plein de paraître. Puis je me rappelle même, je suis très, très proche de mon père. Pis maintenant, il travaille même dans mes équipes. On a inversé la tendance. Pis, Good, Good, parce que ça, ça a l'air d'autonome un homme euh, travaillant. <rire> oui, ouais, c'est ça, exact. Puis, On avait énormément de paraîtres. On avait l'air riche, on avait l'air si, Mais la réalité était toute autre. Puis je pense que d'avoir l'air hot, d'avoir l'air riche, il y en a plein, puis tu on en voit plein sur le web qui veulent juste le montrer et tout. Puis tu sais, on le voit, tu sais, moi, ma génération très Instagram, très succès facile, moi, c'est l'effet micro-ondes beaucoup, du monde qui, tu sais... Mais je pense que de plus en plus, ma génération, puis ça, je le, je le constate vraiment, puis c'est ce que je vois de plus en plus en rencontrant plein d'amis, en rencontrant des gens, en voyant l'éducation sur c'est quoi le succès. Je pense que de plus en plus, ma génération, on se rend, on se rend compte que le succès, c'est pas juste faire de l'argent. Le succès, c'est d'être heureux, c'est de bien sentir, d'avoir un équilibre quand même de plus en plus, de pouvoir voyager simplement. Puis personnellement, quand je vois la majorité des, des jeunes entrepreneurs que je côtoie, ben oui, il y a des peddlers, mais de plus en plus, je vois des gars qui sont simples, je vois des filles qui qui veulent pas se la péter, qui disent les vraies choses comme ils sont. Puis ben ça, je pense que euh, de plus en plus, tu on va changer la face de l'entrepreneuriat peddler, on pourrait dire. Surtout toute mon mm. industrie est la pire, selon, selon moi. Là. Ça, puis les agents immobiliers, je pense qu'on est bons pour avoir l'air de, 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 de faire des gros résultats, là. mais c'est ça. Que...
0: Ouais, bon, okay. Euh, OK. Je vais partager mon opinion là-dessus. Vas-y. Euh, je ne crois pas que c'est une question de génération. Je crois que la génération n'est pas, euh, pas si ouverte que tu le crois. Je crois que tu attires les gens qui sont comme toi. Probablement. Ouais. 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 Je pense que les gens dont tu parles, c'est ceux que, que tu attires. Ouais. Euh, parce que euh, je crois que, justement... Euh, tu m'as dit tu as quel âge? Ben... 23. 23. Fait que non, oui, en effet. Donc, il euh, y a encore beaucoup de, 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 de rêves, right? Depuis, ah oui, ça va, ça. Depuis, grâce à ma génération, puis ça, c'est un négatif, <rire> Euh, moi, je suis Gen X, hein, Génération ouais. X. Donc, nous, on a inauguré l'Internet, on a inauguré ouais. le hip-hop, on a inauguré pas mal tout ce que les jeunes vivent aujourd'hui, c'est ce ouais. que nous, on a inauguré. Ouais. Et malheureusement, il n'y a pas eu énormément d'évolution au niveau de la musique, des arts. Et mm -hmm. On est pas mal encore dans les années 80-90. Je dirais fin 80, fin 80 début 90, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part l'évolution de la technologie, qui est extrêmement rapide. Mais on ouais. écoute encore la, du hip-hop, du rap, c'est ma génération, right? On fait du skate. Ouais. Euh, pas mal tout pareil. Et ce que ça a créé, c'est que nous, on a été élevés par euh, la génération des années 60, qui est la génération des baby boomers, qui, eux, ouais. ont vécu dans l'abondance.
1: Ouais.
0: Et nous, on n'a pas vécu dans l'abondance. On a, on a eu euh, plusieurs hauts et bas économiques, etc., Mm -hmm. mais on connaît l'abondance. On sait c'est quoi l'abondance. Donc, ton père ouais. a connu l'abondance. Il a vu c'est quoi. Tu sais, mm -hmm. nos parents, là, ils payaient un char neuf, 6 000 là. Même si le ratio entre la paye d'aujourd'hui puis de, dans ce temps-là est, ouais. est, est, est énorme, c'est quand même juste 6 000 pour un char. Tu payais ouais. 200 pièces pour ton loyer, tu avais un 4,5. Tu sais, ça, c'était l'abondance. Puis après ça, les goûts, comme on disait, sont arrivés. Après ça, le, le, le look. Après ça, bon... Des gars comme moi sont arrivés. Euh, ou est-ce que nous, on sait comment. Comme moi, mon métier, c'est de faire connaître une marque, je sais comment le faire, je sais comment passer à travers les influenceurs. Les influenceurs, ça date pas de l'Internet. Avant mm -hmm. ça, c'était les vedettes qu'on utilisait. Puis qu on faisait porter nos produits par des gens connus qui passaient à la télé, à MuchMusic, à Music Plus, et ça faisait le même effet que la personne qui était sur Instagram. La ouais. seule différence, en fait, c'est que toi, là, qui es un influenceur aujourd'hui d'ailleurs, ah, euh, la seule différence, c'est que ça te rouvre, ça te rouvre une porte. Okay. Right. Ça te rouvre une porte que tu n'aurais peut-être pas eu avant si Sony te mettait pas là. Ouais, c'est si, vrai. Right? C est, c est, ça l'a ouvert. Ouais. Ça l'a démocratisé le vedette Oui. C'est la grosse différence de ta génération. C'est ça. C'est que tu peux être une vedette sans vraiment avoir fait quoi que ce soit. Mm -hmm. <rire> ouais. On peut remercier Kim Kardashian pour ça. Mais euh, <rire> qui était été l'inauguratrice du Je n'ai jamais rien fait de ma vie. Mais oh non, en fait, ce serait Paris Hilton. Oui. Paris Parce Hilton. Oui, parce que Kim, elle, elle a fait un porno personnel. Là, ça sentait bien, bien sorti. Tandis que Paris Hilton, la seule chose qu'elle avait faite de sa vie, c'était que c'était la fille des Hilton qui allait au Ouais, That's it. Elle avait rien d'autre. Elle avait, <rire> elle avait right? donc, elle a essayé de
1: chanter, mais il paraît que ce n'était pas mélodieux.
0: Oui, puis c'est bien plus tard. Là. Elle était ouais. une méga vedette bien avant, mais pour rien, juste parce qu'elle ouais. était Paris Hilton. Donc, c'est la première ouais. vraie influenceuse, je te dirais. Euh, elle était brandée. Oui, oui, sans crédibilité. Oui, une des premières à avoir un brand personnel, il ben, y a Trump là, qui, qui a toujours été fort là-dedans. Il y a même des brands personnels qui ont été développés avant ça. Euh, fait que là, tout ça pour dire que tout cet aspect-là aujourd'hui, quand tu me dis que bon, les jeunes d'aujourd'hui ils veulent plus en santé, etc., c'est sûr que le voyage, ce qui est vraiment intéressant et qui n'était pas le cas avant, avant, c'était plus driver à l'argent et le succès. Ta génération sont beaucoup plus axés sur euh, voyager à travers le monde. Ça, ils l'expérience beaucoup. Ouais. Oui, vraiment. Mais c'est encore des gens, c'est encore une génération comme les comme les je dirais les trois dernières générations où il mm -hmm. y a une, une illusion de facilité justement ouais. générée par le web parce que toi on va dire exemple Étienne ça fonctionne bien tes choses mais tu es un pick up the litter Right? Puis, mm -hmm. puis ça fonctionne bien parce que tu travailles fort, mais, mais il peut y avoir quelqu'un dans la même situation que toi, à côté de toi, qui travaille aussi fort, qui a peut-être des produits aussi intéressants, qui, lui, ne réussit pas à sortir sa carte du jeu. C'est pas parce ouais. qu'il a travaillé moins fort qu'il ne fait pas sa job, etc. Puis les gens oublient ouais. cette, cette portion-là que, oui, il y a tout un aspect de travail, de volonté, d'acharnement,
1: mais il y a aussi, il y a un peu de chance. La chance, il y a toujours un facteur ah oui. de chance. 100 Ah oui, puis, puis je pense... Tu sais, je pense que tu la crées ta chance énormément. Tu sais, comme oui. en vente, on s'entend, la personne qui compte le plus de portes, oui. par exemple. Tu vois? Tu sais, comme moi, mettons, on me demande beaucoup comment qu'on qu fait pour, pour bâtir plus de clients, comment qu'on fait pour avoir plus de, de personnes qui travaillent avec nous. bah ben, tu sais, c'est simple. Tu sais, je sais que je te. la personne qui me demande ça, je la outwork. Tu sais, je travaille plus fort qu'elle. Okay? Puis, les personnes qui me le demandent pas, c'est les gens qui travaillent plus fort que moi. Tu sais, la raison pourquoi, c'est que, ben, à un moment donné, c'est juste. Les skills, tu pour parler bien, pour pour bien écouter. Ben, c'est pas compliqué nécessairement à développer si tu as vraiment une passion pour ça. T'sais, si tu as vraiment une passion, à un moment donné, tu vas, tu vas figure it out, tu vas trouver la manière Absolument pour être capable de le faire. Avec toi. Absolument d'accord. Puis, genre, moi, c'est pour ça que, t'sais, mettons, tantôt, on parlait des coachs. Je suis pas, moi, je suis zéro pro-coach. Franchement, je suis vraiment pour commence, va te péter la gueule, puis peut-être à un moment donné. À un moment donné, tu vois, il y a, a, a peut-être un besoin. T'sais, comme moi, j'ai pas peur de me dire que, tu sais, comme là, en ce moment, je vais avoir, avoir quelqu'un comme ça, mettons, en, en coaching et tout, que je paye des gros montants, tout. Mais parce que je sens que j'étais rendu là, mais avant d'être rendu là, j'ai lu euh, 250 livres de développement personnel. Il y a du stock gratuit, comme il n'y a pas de bon sens. Va lire des livres à 10$ avant de t'acheter une formation. Tu sais, moi, perso personnellement, oui. je regarde des formations de, de, de gens qui vendent en ligne, qui vendent comment générer des prospects en automatique, des trucs de même. Je suis oui. comme, as tu commencé par parler ton monde sur Facebook, tu sais. Tu as commencé par demander aux gens correctement puis d'être attirant dans ta manière de le faire. Si oui, cool. Après ça qu'est-ce que tu as fait d'autre Tu puis je trouve que le tu sais les high ticket, les affaires de même. Moi j'ai n'ai pas un problème avec ça. Je trouve juste qu'on met trop de valeur sur certaines choses tout, tu sais de dire oh faut euh, j'en parlais hier mon mentor de dire oh faut là, faut que j'aille absolument un mentor pour réussir ». Pas nécessairement. Il y en a plein du monde qui n'ont pas de mentor. Il y en a qui vont vouler leur boss. Tu
0: sais. C'est faux. En fait, c'est faux, euh, Étienne. Tu as besoin d'un mentor pour réussir. La seule différence, c'est que tu n'es pas obligé de... Attends, attends, laisse-moi terminer. Ouais, Après ça, tu ne seras pas d'accord, ça ne m'a pas plaisir. Tu nous ton argument. Je vais juste terminer <rire> le mien. Tu as besoin d'un mentor pour réussir, mais tu n'es pas obligé de payer un mentor pour réussir. C'est qu'à ouais, un moment donné, les mentors arrivent dans ta vie, ressortent de ta vie, c'est jamais le même ton Premier mentor, ça a été ton père. Son ouais. expérience t'a mentoré. Mm -hmm. Oui, on a toujours besoin d'un mentor, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller chercher un professionnel qui fait du mentorat pour oh, avoir un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui, qui te. Euh, un mentor, c'est quelqu'un qui te. qui t'impressionne, te, euh, mais, mais qui t'inspire. Quelqu'un qui a une expérience à qui tu peux parler. C'est tout, là. T'sais, je veux dire, ouais, comme moi, mon mentor, ça a été mon père. Après ça, ça a été mon frère. Après ça, j'ai eu des hommes d'affaires qui. Mm -hmm. dans. dans ben, comme tu le sais, là, ma plus grande force, c'est mon réseau de contacts. Oui. Donc moi, quand j'ai besoin, de. Quand je, quand je sais pas ce que je fais, là, je dis, si j'ai besoin de parler de produits puis de de de, 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 de multi-level marketing, là, je vais t'appeler. as beau avoir 23, tu vas être mon mentor. Tu comprends Je dis. <rire> oui. Ben c'est ça. Donc, oui. je suis d'accord avec toi dans le sens que tu n'es pas obligé d de, de, de t'acheter un mentor. Mais dans oui, la tu ne peux pas avoir du succès. En tout cas, tu ne garderas pas ton succès si tu n'as pas eu quelqu'un que tu pouvais. Someone to look up to. Je m'excuse, j'ai plein d'anglicismes, mais c'est ça. You need non, someone to look up to.
1: T'sais. Exact. Mais je te, je te dirais, moi, la raison pourquoi je dis que tu n'as pas nécessairement besoin d'un mentor, c'est puis je vois, je vois tellement de gens qui font juste. Je pense que tu as besoin de quelqu'un qui t'inspire, okay? oui. qui t'espère à te dépasser. Après ça, là, ça serait peut-être jouer sur les mots, puis ce pas ce qu'on veut faire non plus. Mais dans le sens, il y a plein de gens qui qui le font, puis qui, tu sais, mettons, moi, je pense à des, mettons, je, je pense à, mettons, à, à mon beau-père, okay? ok Puis puis mon beau-père a énormément de succès dans le droit. Ben, je le regarde lui, je dis, hey, « tu un vendeur? Il fait, ben, tu sais, je que je trouve bon, là, mais tu sais, j'avance, puis je fais mes affaires, puis, puis je fais ça. Puis, pourtant, c'est probablement un des meilleurs. Mais la raison, c'est que je pense qu'il y a des gens que, où ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour se sentir accountable, tu sais, de rendre des comptes. Puis moi, personnellement, tu vois, j'en ai besoin. Moi, personnellement, c'est de quoi que j'ai besoin de rendre des comptes à quelqu'un. Tu sais, moi, je dis souvent, j'ai besoin d'avoir, sentir qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de moi. Puis j'aime ça. Tu sais, j'attends des choses de moi-même. Mais actuel. sentir, ben c'est ça, c'est comme un entraîneur. Puis c'est la même même chose. Si je, si, si je m'en vais au gym, puis j'ai trois amis qui m'attendent. Alors que s'il faut que j'aille m'entraîner tout seul, c'est plus facile de choquer, c'est plus facile de moins pousser quand t'es tout seul. Tu vois, il y a tout ce truc-là, mais après ça, je pense que... Beaucoup de gens peuvent se démerder tout seuls en apprenant de leur bord. Mais après ça, c'est sûr, je pense que ça va plus rapidement en ayant un mentor. Puis, ben, c'est sûr. Que, ben
0: bon, ah ben, un exemple, c'est euh, l'expérience. Encore ah ouais. une fois, on ne parle pas d'un mentor payé, mais un mentor en général.
1: Ouais. Vraiment. Oups, c'est pas de problème. Euh, je
0: vais te le <rire> <ton dos. rire> quand euh, les, les, les 30 ans d'expérience que j'ai en arrière de moi, ça ouais, ben, servir à quelqu'un, tant mieux. Right? Mais oui, vraiment. C'est le même principe, mais je suis d'accord avec toi. Fait que là, on va revenir à la base. Tu es rendu, ouais. donc, dans cette entreprise-là et ouais. euh, euh, disons qu'ils suivent pas, ils suivent pas ton développement parce qu'en fait, toi, tu te dis, regarde, ouais. je veux développer ce pays-là. Ouais. Euh, voici ce qu'il faut faire. Puis les autres disent, ben non, nous, on va faire ça de notre manière. Puis évidemment, ça ne marche ouais. pas. Fait ah, puis que... en plus, c'est
1: des gens qui ont de l'expérience qui leur disent ça. Là. Ils ont eu un million de personnes, ils ont généré 100, 100 millions de chiffres d'affaires par ouais, année il leur dit ça, mais, mais c'est de, ouais. ouais. de la bureaucratie. C'est de
0: la bureaucratie, c'est parce que un bout de temps, les gens qui prennent les décisions ne sont plus ceux qui veulent faire de l'argent. Il ouais. y a trop, ouais. trop d'étapes au décisionnel Qu'est-ce qui se passe après ça? Mmh. Mais
1: à ce moment-là, je suis au cégep. Là, je me rends compte que ça va être un échec monumental. Je me rends compte là, genre je suis comme quand... « OK um,
0: ». Tu es aux études, tu au
1: cégep. Étais aux études. Tout le long, je suis au cégep. Okay, je suis au Cégep à, à Québec. Euh, J'ai fait cinq fois et il Puis, Fait que là, je suis aux études.
0: Je te mets plein écran en deux secondes. Oui, vas-y, vas-y. Je te pas. pas. Vas-y, continue, s'il te
1: plaît. Yes. Donc, c'est ça. Fait que là, je suis aux études. Je rush ma vie en, dans plein de choses. Pis là, je me dis juste, je vais décrocher, tout. Je fais un projet de crypto-monnaie en, en, en MLM pendant deux mois. Je me raconte que c'est un ben, pas un scam, mais je me raconte que ça ne fonctionne pas. C'est n'importe quoi, que c'est trop visionnaire, il n'y a, y a, y a pas de concret. Okay. Après, après deux mois je me rends compte ah là je suis écœuré de Tu vois puis je suis écœuré je ne veux plus rien en entendre parler parce qu'il arrive une affaire quand tu as eu un petit peu de, de récit dans le réseau quand tu ne veux plus en entendre parler tout le monde t'approche Tu vois tout le monde t'écrit tes anciens amis tes, ben, parce que des anciens des personnes qui, étaient, qui ont été tes mentors des personnes qui étaient dans tes équipes l'ami de la cousine qui savait que tu faisais ça fait que, là je ne veux plus rien savoir je suis juste concentré je m'étais fait une blonde à ce moment-là je me focusais juste sur, admettons, euh, sur, sur la vie. Tu sais, je vivais la jeune vie d'adolescent, puis j'apprenais sa crypto, je commençais à triper crypto, puis à euh, investir là-dedans. C'était un bon moment pour le faire, ça grimpait tout le temps. <rire> Jusqu'à temps que le mois de décembre 2017 embarque, puis que là, ça crache, puis là, après ça, ça. ça C'est dans l'époque juste avant BitConnect. Moi, ce n'était pas BitConnect, mon, mon, la compagnie dans laquelle j'étais, ça, ça, je peux le dire, ça s'appelait StarBit fait que c'était vraiment cool comme petit projet, mais c'était pas quelque chose que je voyais qui avait du long terme. J'étais curé, je ne veux plus rien faire. Je me rends compte que j'ai pas fait de gagnant avec ce projet-là. L'industrie, pour moi, c'est fini. Tout le monde commence à m'approcher. Là, je me suis dit, écoute, on va faire de quoi? Je dis, je pense qu'il faut que je démontre quand même du respect aux gens parce que la plupart des gens qui m'approchaient, c'était des gens que moi, j'avais déjà approchés, qui avaient été dans mes équipes ou qu'on avait un relationnel intéressant. Je me dis... Je vais faire la job d'un ami, puis m'asseoir avec eux. Mais moi, là, ma vision à ce moment-là, c'est je vais les défoncer puis leur montrer que c'est un pandy quand cette compagnie-là. J'étais comme là, je vais leur montrer qu'il n'y a pas de réel client dans cette entreprise-là. Oh là, là, je vais leur montrer que le produit n'est pas compétitif. Fait que là, je commence, mon seul but, c'est défoncer toutes les gens qui m'approchent. Je suis. Fait Puis là, là, tu sais, ce n'est pas une bonne intention. Mais je me dis, au moins je vais leur montrer, parce que moi, dans ma tête, j'avais tout compris, j'ai 21 ans à ce moment-là. Imagines tu imagines-tu l'ego que ça a. Là? Fait que euh, tu sais, là, je t'ai Puis là, je me rends compte, puis là, je m'en me, fais présenter, puis là, je me rends compte qu'il y a vraiment des compagnies qui sont legit, qui sont cool. OK? Puis je me rends compte que. Puis là, je vais dire une petite Madame Top Aware. Okay? J'ai une petite Madame Tupperware. Tout le monde connaît cette compagnie-là, c'est pour ça que je la prends. Qui me parle, puis là, qui vient.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais rien un commentaire après. Mais vas-y. C'est ça, j'ai une
1: petite Madame Top -aware qui vient. Qui me présente, tu sais, son projet. On s'entend-tu J'ai 21 ans, je fais 6 pieds 3, euh, Je suis un athlète de toute ma vie. Tu me vois-tu parler de plats de plastique Ça fait zéro avec ma personnalité. J'habite encore chez ma mère. Genre, ça fit pas. Okay? Genre, comment tu veux que je sois passionné par de quoi J'habite chez ma mère. C'est même pas moi qui fais mes boîtes à lunch. Ok. Fait que, tu sais, j'étais un bébé à ce moment. là Non, j'ai 20 ans à ce moment-là. Là, là je suis comme, non, oublie ça. Fait que, mais je l'écoute par exemple. Puis là, j'entends de quoi que moi j'ai changé ma vision de cette industrie-là. Puis c'est pas la compagnie nécessairement que j'apprécie le plus, c'est pas une compagnie que je déteste non plus, mais elle m'a changé la vie. Dans le sens qu'elle a dit. Top aware, là, on parle. Ouais, top aware. Mmh. Puis là, elle me dit. Tu pas le
0: premier qui dit ça en passant.
1: C'est ça. Puis là, elle me dit, écoute, j'ai 100 représentants. Alors, je dis, OK. Elle fait sais-tu combien de chiffre d'affaires je génère par mois? Là, je dis, ben, vas-y. Fait que là, elle me dit, j'ai. Euh, il me semble que c'était 100 000 et plus. Ok, Je me rappelle plus le chiffre précis. Fait que là, c'est énorme là 100 représentants, des 100 personnes qui parlent de plat qu'il qui a 100 000. que là, je dis, puis là, dans ce moment-là, j'ai deux réflexions, moi. C'est soit ils ont juste vendu des gros paquets de démarrage, là, comme certaines entreprises font, là, puis que ils ont juste acheté des stocks, puis là, ils en ont plein de garages, okay? puis soit qu'il y a eu vraiment beaucoup de clientèle. C'est un des deux cas. Fait que je dis, t'es-tu capable, t'sais, ou c'est peut-être un mix des deux, t'sais. fait que là, je dis, t'es-tu capable de me dire t'as combien de clients? Fait que là, là, elle me sort de quoi, là? Qu'elle a plus que 1500 clients par mois. Fait que là, je fais, attends, là, je vais commencer à faire les calculs. Là, je commence à calculer. Là, je commence, je dis, c'est quoi ton panier moyen? Là, elle me donne ses chiffres, tu sais, le panier moyen de par client. Fait que là, elle commence à monter. Je dis, OK, tes représentants, c'est quoi, en moyenne, le stock d'inventaire qu'elle achète et qu'elle revend? Là, je commence à calculer puis là, je suis comme, ah ben, colique. C'est ça, le vrai marketing de réseau. C'est, je prends un produit. Mettons que j'aime mes équiteurs. OK? Je prends un produit, j'entends puis je le vends à un client. Attends, j'ai ma musique qui vient de starter, je sais pas trop pourquoi. Mais nous, on l'entend pas, en tout cas. OK, non, excusez, elle est comme partie. Fait que là, là je me rends compte que l'industrie, c'était de prendre un produit, puis d'en parler, puis de le recommander à d'autres personnes, mais que le produit devait se vendre à l'extérieur des réseaux, à l'extérieur des gens qui sont là pour faire l'opportunité financière. Parce que trop souvent, ce qui arrivait, puis moi, c'était le cas dans ma première compagnie, c'est que les seules personnes qui consommaient le produit, c'était les gens qui espéraient faire de l'argent. Okay? la seule manière qu'on les restait, en les, moi j'appelle ça en, en, en les six ans je sais pas trop, en faisant en sorte que ça soit une secte quasiment, ça, puis la seule raison c'est pourquoi ils consomment le produit, c'est parce qu'ils se disent, oh, à un moment donné, je vais faire 10 000 par jour, à un moment donné, je vais être comme cette personne-là, à un moment donné, puis là, c'est ça, puis là, la seule raison, ils consomment, ils consomment, ils consomment, juste dans l'espérance de faire de l'argent. Puis là, j'étais comme, Tupperware m'a montré qu'ils pouvaient avoir des clients ils pouvaient avoir des gens qui en avaient rien à foutre de l'argent puis qui consommaient un produit ou un service. Mais un service, je crois pas tant que ça, là, mais un produit pour ses bénéfices concrets. Tu sais, la raison pourquoi il y a plein de gens qui ont des Tupperware et des intelligents chez eux, et puis je suis pas chez Tupperware, je le dis, c'est parce qu'ils aiment les, les bénéfices, ils trouvent que leurs légumes restent plus longtemps beaux, ainsi de suite, ainsi de suite, que leur viande. Ils consomment pour ses ce bénéfices.
0: C'est ça. Ce, tu sais quand je te dis j'ai un point à faire par Tupperware, c'est exactement oui. ça. En fait, il y a des entreprises... Euh, qui sont là depuis toujours parce que le produit est de qualité. Vraiment. T'sais, je peux en nommer d'autres. Euh, Amway est un, un très bon exemple. Ouais. Avon est un très bon exemple. Amway, malheureusement, ce n'est pas tous leurs produits qui sont de qualité. Mais ouais. le produit de départ, là, les premiers produits qui ont sorti sont restés d'une qualité euh, extraordinaire. Ma mère en consomme ouais. encore. Là. Exactement. Puis, puis, mais Tupperware, c'est une, une coche au-dessus de tout ça. Parce que leur système... Euh, Le système d'enrichissement de, fonctionne. Il a été prouvé, reprouvé, reprouvé. Re, re, ça vaut ça, exact. Moi, j'ai des amis et des personnes que je connais euh, qui ont démarré leur entreprise, des, 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 des compagnies euh, de centaines de millions de dollars, mais ils ont commencé comme rep chez Tupperware. Ils ont fait leur premier, disons, 100 000, 200 000, 300 000 d'investissement chez Tupperware. Puis là, ils ont pris ça puis ils ont parti leur business avec ça. Vraiment moi, ben, je ne serais oui. pas capable, mais j'admets ceux qui sont capables, mais c'est sûr que ouais. tu as raison. Il y a des entreprises, et même dans le produit euh, consommable, euh, que leur intention est bonne, bien pour eux, ils veulent faire connaître le produit le plus rapidement possible. Puis pour eux, le système pyramidal fait que la propagation, la ouais. rétention, va beaucoup
1: plus vite. C'est ça. Puis tu sais, puis moi, moi, je regarde, tu sais, certaines entreprises, même s'ils ont des produits, des trucs de main, moi, quand je les organise, c'est comme tout le temps, je demande tout le temps. C'est quoi le volume entre les clients, le volume d'affaires? Ton volume d'affaires, ça vient-tu de tes clients? Ça vient de tes distributeurs? Okay? Puis, tu sais, ça vient de où? Puis, parce que c'est tes ventes, la réalité. là. C'est s'il y a des gens... Tu sais, moi, maintenant, je, je regarde nos chiffres. Tu sais, comme nous, on fait des milliers et milliers de clients, mais c'est parce que les gens aiment nos produits. C'est parce qu'on démontre les bénéfices. Puis, si j'avais juste mes représentants qui consomment, j'ai un fucking gros problème, je aussi, sais, tu sais. Je le sais, comme tu dis, ouais. avec
0: la première compagnie, éventuellement... Éventuellement, ça s'effrite. Éventuellement, t'es pas puis, puis de garder toujours des nouveaux reps, ça, ça devient soufflant.
1: Ben c'est ça. Exact. Fait que, moi, c'était ça. Fait que pour moi, c'était de trouver une solution. Tout. J'ai été... Puis là, c'est là que j'ai trouvé vraiment comment travailler en ligne. Okay? Là, c'est là le moment déterminant. J'évalue comme... J'évalue, en fait, 13 compagnies. OK? Puis, je ne les nommerai pas toutes. Là. Mais là, là, je, là, puis là, je parlais avait des, des bons représentants, toutes, Parce que là, je suis comme, je vais trouver la compagnie. Je suis comme, je vais trouver la compagnie. C'est que
0: tu as le goût de représenter.
1: C'est ça, c'est ça. ça. Okay. As-tu as, fait des
0: trade shows? As-tu fait des, des trade, trade shows? Hein? Non. Là, tu non, dans
1: les, les, euh, non, okay. non, mais dans le fond, c'est parce que c'était simple pour moi, parce que j'allais juste sur les sites, puis j'appelais les représentants, j'allais sur Facebook, je trouvais un des top représentants, j'allais voir, c'était super simple, j'avais des présentations, toutes. In tous, je me suis fait envoyer des produits par plein de compagnies qui voulaient nous avoir, toutes parce qu'ils savaient que j'étais craqué, qu'on a quand même démontré des résultats dans le passé. Puis là, je trouve la compagnie. Puis imagine à l'âge que t'as, on s'entend là tu 21 22 ans rendu là. C'est mais... ça. Exact. Fait que ah ouais. là, tu sais, puis moi j'étais comme tu sais, j'avais des critères dans le sens que tu sais moi une compagnie qui voulait m'acheter, tu sais qui qui voulait trop me tu sais il y en a des fois qui donnent de l'argent upfront avant que tu fait des résultats. Moi je me suis dit jamais je vais en dans le coup de même. Tu vois? Parce que j'étais comme si je me fais déjà si moi je me fais acheter alors que je suis un petit gars de 21 ans, ben il y a quelqu'un d'autre qui va qui va en avoir 40 qui va se faire acheter encore plus. Puis là, on va juste acheter les représentants puis, la, puis le, dès qu'ils vont se faire offrir plus dans une autre compagnie, ils vont partir. Fait que là, j'étais comme, je veux avoir de quoi que je vais me sentir legit puis que je vais joindre comme n'importe qui. Puis que cette personne-là, ben moi, je vais juste leur dire, voici mon parcours, voici comment moi j'ai fait. J'ai pas été avantagé, j'ai pas eu de position, j'ai pas eu d'équipe en tout de moi avant de commencer. J'ai roulé ma bosse. Proba Niveau business financier, c'est probablement pas l'affaire la plus intelligente mais niveau long terme puis niveau intégrité puis vision je me sentais tellement bien puis c'est pour ça puis là j'ai trouvé cette compagnie là j'ai un gars de 23 ans qui me montre qu'il avait fait comme je pense il faisait il avait fait 25 000 ce mois là puis 95% de son chiffre d'affaires venait des clients Donc là je fais comme bam il y avait 400 personnes il avait fait comme 500 000 de volume ça fait un petit peu plus que 1200 1300 me semble ce que je me rappelle de volume par personne il était capable de me démontrer combien de clients en moyenne avaient personne, c'était comme genre 7-8 clients par personne. Là, j'étais comme, OK, on fouillait ensemble, ils montraient d'autres personnes qui avaient des résultats, c'était bon, sais, sur la clientèle, c'est des produits consommables que les gens allaient refaire, tu sais, aller reprendre aussi pour sur leurs bénéfices. Là, j'étais comme, j'ai trouvé ce que je voulais, je commence à être trinqué, on lance tout. Finalement, écoute, ils me baissent le plan de rémunération après un an, on est un petit peu dégoûté. C'est ou...
0: quoi ça? Juste
1: m'expliquer ce que tu veux dire par « ils baissent votre rémunération ». Ils ont, donc, ils on ont changé la rémunération, dans le fond. On, au niveau de la vente, on faisait comme 45 au début, on est passé à 22. Genre, on s'est fait... On puis, ils font miroiter que c'est mieux de d'autres manières, tout. Là, quand
0: même... Oui, oui, c'est ça. Parce que euh, je sais qu'en photographie, tu sais, les, les high stock et tout ça, là, ouais. euh, ils sont rendus à 1% puis une pièce par photo que tu vends, qui vaut peut-être qu'ils revendent 300 Mais ouais. l'argument, c'est toujours qu'on réinvestit cet argent-là dans l'entreprise. Ben, c'est ça.
1: C'est ça. Ben, tu sais, puis souvent, tu sais, là, je veux pas rentrer trop technique en réseau, mais tu sais, c'est pas parce qu'une entreprise te dit qu'il redonne 50% au terrain le ben, 50 il est où? Il est-tu à trois personnes? Il est-tu à dix personnes? Il est-tu à la masse? T'sais, on peut en parler très longtemps. Puis nous, c'est des affaires que moi, j'ai appris en joignant en joignant de, ma, ma, ma dernière compagnie. Parce que là, ils, nous ont, ils ont pas... Moi, personnellement, je vais dire, parce que je veux pas parler non plus contre cette compagnie-là, parce qu'il y a des gens qui savent c'est laquelle, même si je ne la porte pas dans mon cœur en ce moment. Mais je me sentis un manque de respect. Je ne m'étais pas fait communiquer. J'avais fait des appels avec les personnes qui était en charge du territoire nord-américain, je m'en ai pas fait dire alors que c'était prévu depuis des mois. J'avais perdu confiance. J'étais comme bon, là là, j'étais comme c'est, là là, j'avais bâti l'influence vers un beau groupe de gens. J'avais développé des belles équipes. On faisait quoi du 25 000 50 000 dans ce gap là de chiffre d'affaires par mois. Ça allait bien. J'ai 21 ans à cette époque-là. Moi et ma blonde, on s'est rencontrés dans cette compagnie-là. On est, on sait, on sait ce qu'on veut plus. Puis on sait absolument ce qu'on veut. Là, on sait qu'on veut avoir certaines choses, certains éléments. Puis là, on sait comment travailler en ligne. On l'a appris. On a appris à générer des prospects. On a appris à communiquer en ligne. On a appris à faire des stories intéressantes. On a appris à ne pas être un panneau publicitaire pour euh, sa, son, son entreprise. C'est moi, quelqu'un qui s'en va... Moi, je, mets, je des fois, je mets au défi des gens. Je dis, va sur mon mur puis essaye de dire je suis dans quelle compagnie. Tu genre, la plupart des gens le savent pas. Puis la raison pourquoi je le fais est complètement intelligente puis c'est que je crée de la curiosité. C'est que les gens viennent m'écrire puis ils me disent... C'est quoi ton compagnie? Je peux-tu me parler? J'ai toutes les mêmes valeurs que toi. J'ai jamais trouvé cette compagnie-là. Puis là, les gens ils viennent parler parce que moi, ce que je veux, c'est avoir des discussions avec le monde pour leur dire moi, t'expliquer pourquoi c'est différent. Moi, t'expliquer pourquoi moi, pardon, je baisse un peu là, j'étais où. Mais bon, tu pis, pis tu sais, là, c'est comme là, je partage ma vision. Puis là, le monde, ils comprennent pourquoi je suis autant driver. Tu vois? Puis genre, oui. vas-y, vas-y. Te
0: rappelle, euh, si tu te rappelles, moi-même, je t'ai envoyé un message parce que j'étais vraiment intrigué à la fin. C'est comme, OK, je, on ne sait jamais c'est quoi qui va en fait, le gars. Puis, <rires> ouais. euh, ça m'avait intrigué. Et, ouais. tu on a joué ensemble. Puis, depuis, je pense t'ai envoyé, je pense, cinq ou une dizaine de personnes là, en disant, ouais. allez voir Étienne. Tu pas tu ouais. <rire> ils vendent du MLM, puis je suis comme, non, 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 tu peux vendre du MLM, là, va, va voir Étienne,
1: là ça avoir du bon ouais. MLM. <rire> c'est ça, tu sais comme nous nous dans le fond, ce qu'on qu a fait, tu sais, j'en ai plusieurs ces j'en ai dans j'en ai dans, dans dans nos équipes qui sont qui sont beaucoup plus directs que moi, que nous. Mais moi personnellement, ce que j'aime c'est Jean-Jacques le monde. Okay? Tu sais ce que j'aime c'est d'avoir des conversations puis de vraiment, tu sais je pense que l'entrepreneuriat c'est de tu sais, je pense pas que marketing de réseau, je pense que c'est plus c'est l'entrepreneuriat mais tu sais intra parce que c'est pas toi qui développe le concept, mais tu sais il faut quand même tu as toutes les mêmes actions de développement de marché aussi. Non, qui? non, c'est l'entrepreneuriat,
0: c'est l'entrepreneuriat, ouais? parce que okay. le produit, c'est le, 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 le produit, c'est toi.
1: Oui, exact, exact. Ouais. La grosse
0: différence entre M&M, en fait, le produit, là, ça pourrait être, euh, une trombone, puis la personne ouais. serait contente de l'avoir parce que la personne qui a vendu, c'est une personne de confiance. 100%. moi, ouais, oui, ouais, non, non c'est ça. Mais
1: ben, tu vois, fait tu moi, c'était cet élément-là. Puis là, j'étais comme, je veux pas devenir un influenceur nécessairement, c'est pas mon but, je veux pas avoir, tu sais, mon but, c'est pas avoir, sais, moi, je dis souvent aux gens, moi, mon but, c'est pas avoir des likes, moi, mon but, c'est d'avoir des ventes, mon but, c'est d'avoir des partenaires. Fait que, genre, je suis pas driver, tout le monde aime ça avoir des likes, tout le monde aime ça, avoir de l'acceptation sociale, Et on aime tout ça. Puis genre, oh oui. mais là, j'étais comme, moi, comment que je peux faire pour être capable de générer des prospects, pour être capable de parler avec ces personnes-là potentielles pour mon entreprise, avoir de la clientèle. On a développé tout un système, puis là, c'est là que j'ai rencontré Stéphane, que tu as peut-être vu déjà sur mon, sur mon profil. Puis Stéphane, il m'a montré de l'attraction, il m'a montré comment bien parler aux gens, il m'a montré en communication, il m'a fait améliorer plein de petits points, c'est de me fine-tuner, il était tout le temps en train de me tuner. Genre, moi, pour moi, parler aux gens, ce n'était pas compliqué, mais il fallait que je génère bien les prospects, il fallait que les gens viennent vers moi aussi, puis que les gens se demandent « Ah, qu'est-ce que tu fais là, finalement? Mm. » tu vois? Pas juste
0: ça, pour, parce que vu que tu es dynamique, tu es super motivateur, ouais. euh, la motivation, ça a, ça a euh, une espérance de vie. Ouais. Je veux dire, oui, tu es motivé sur le coup, mais il faut que tu regardes garder aussi. Hein, garder intéressé, ça, c'est un, un facteur qui est important
1: dans la vente, euh, surtout dans la vente directe comme ça. Oui, vraiment. Vraiment. Mais, je te dirais, c'est le système qui va être le plus puissant que toi. T'sais, en réseau, oui. comme par exemple, moi, on, dit, on parle souvent d'être duplicable en réseau, de faire les affaires que tout le monde peut faire. Puis, moi, je sais que je ne suis pas duplicable, mais je sais que mon système l'est. Tu vois, ouais. je sais qu'il n'y a pas de personne. Tu sais, c'est rare, mettons, des gens qui vont contacter ou parler avec le de gens. c'est ça. ça. Il, il, pis, bon,
0: même si ton, ton système, il y a, ils ne sont pas toi. Ils, ils ne pourront pas générer ton réseau peut-être mieux, peut-être payer. Oui, exact. Euh, ils même chose que toi. Mais j'ai une question, OK, j'ai encore, je suis pratiquant, je reviens toujours en arrière. Parce que as plus non, non, c'est bien, sûr. Euh, Bon, premièrement, moi, je vois ton évolution parce que, tu sais, je te check, puis j'essaye de, de, quand j'ai le temps d'interagir de, de, ouais. de, 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 avec toi, puis de liker ouais. ce que j'aime, puis de ne pas liker ouais. ce que j'aime pas. C'est moi, ça que je viens de même. Mais euh, qui, pas bon, au Québec, on n'a pas beaucoup d'influenceurs, de, de, euh, vendeurs de, de multilevel marketing. Ouais. Et aux États-Unis, c'est très populaire. Oui. Dans pas mal tous les types de produits. Est-ce qu'il y a des gens... Tu sais, tu te dis, bon, j'ai trouvé qu'en ligne, c'est agréable. Y a tu des gens que tu as vus euh, qui, qui t'ont... Euh, à l'extérieur du Québec, tu te dis, « Ah oh, ouais, quand j'ai vu ce gars-là, quand j'ai vu la façon qu'il gérait ses réseaux sociaux, la façon qu'il réussissait à attirer le monde, qu'il faisait du funneling, qu'il faisait du tunneling, tout ça. Est-ce que est-ce qu'il y en a que tu peux nommer que, qui t'ont vraiment... Pour moi,
1: en marketing de réseau, ça je te, je te dirais, j'en ai, ai, je vais, je vais te dire, le premier, c'est Kevin Gallarato, quand, okay. ce qui était mon premier mentor dans une de mes entreprises, qui était complètement inc incroyable. Après ça, j'ai eu, euh, puis lui, en fait, c'est un français. Il était fort en web. Il était fort en web, il était fort en communication, puis il ouais. était fort pour démontrer comment c'était sa coche qu'on faisait. Okay? Genre, okay. Tu, tu le voyais, tu le goût d'être avec. Okay? Tu sais, okay. que, je pense, pense qu'il y a énormément de charisme aussi, tu sais, puis il y avait énormément de succès aussi. Um, là, il est en dehors de l'industrie maintenant, mais parce que lui, tu vois, ça a été un tremplin pour lui, puis il est sorti de l'industrie maintenant. Puis après ça, je te dirais, une autre personne, c'est John Nelton, qui est aux États-Unis. John Nelton, que, que, avec Nadia Nelton, sont les top leaders de ma précédente société aussi, que je trouve qu'il y avait une bonne image. Ils sont, ils gèrent bien les attentes des gens. Je pense que dans, dans mon type d'industrie, c'est de bien gérer les attentes. C'est de dire, ben, écoute, si tu veux travailler 5 heures, arrête de me dire que tu veux faire 1000 pièces par mois en travaillant 5 heures par semaine. Genre, 25 heures, comme tu seras pas payé ce salaire-là avec 20 heures dans ton... Tu ne vaux pas ça encore. Il va falloir te mettre du temps. Tu sais, j'aime ça parce qu'il dit les vraies choses, donne des bonnes stratégies web aussi que j'utilise souvent avec mes équipes. Je te dirais, l'autre personne, qui est, qui, est le, qui est une des personnes avec qui je travaille, qui s'appelle Tim Sells. Lui, c'est vraiment un éducateur dans l'industrie. C'est c'est T-I-M-S-A-L-E-S. Puis Tim, en fait, lui, il y a, je te donne un exemple. En, en ce moment, il y a un mouvement aux États-Unis qui est NTMLM. Okay? Ils font des vidéos oui, anti MLM oui, oui. oui, oui. Okay. Je sais qui. Tu vois? Mais ben, Tim, oui. Tim c'est un, un de mes parents, en fait. Puis uh, ben, Tim, ce qu'il fait, c'est que, par exemple, moi j'ai envoyé la vidéo d'une fille qui s'appelle Carly Puis Carly elle bâche le réseau. Puis c'est comme ça qu'elle est devenue super populaire sur les réseaux sociaux. Euh, sur euh, tout, parce qu'elle elle disait, c'est facile de bâcher sur quelque chose, c'est facile. Là. Elle prenait des filles là, qui disaient des attentes incroyables. Là. Elle donnait des résultats de perte de poids euh, qui n'avaient pas de bon sens. Puis elle prenait ça, puis elle était comme Have you seen this girl? Elle a fait n'importe quoi. Puis elle dit Elle dit They're not MLMers, they are old scammer. Pis, elle, elle parle fort. Elle veut nous montrer à quel point. Euh, c'est ça. Fait que Tim sells, c'est lui. Oui, exact. Puis euh, Tim en fait, c'est ça, il a fait une chaîne. Qui que les gens sur l'industrie. Par, par exemple, tu sais, quelqu'un qui me dit qu'il est agent immobilier, aux États-Unis, on a pris les statistiques. Puis si tu veux faire 100 000 par euh, 50 000 par année, tu as plus de chance en le faire avec le MLM en ce moment que de le faire avec l'immobilier. Mettons que c'était agent. Tu as plus de chance de le faire en, en faire du marketing de réseau que de le faire avec YouTube, par exemple. Et Tu vois, il a tout pris les stats. Tu dis, tu veux comparer. Tu sais, il y a, y a ouais, du qu'elle avant
0: aussi. la COVID, là, parce que pendant la COVID, je peux te dire que les agences immobilières ils euh, ont refait leur année solide. Là. Ça c'est sûr,
1: ça c'est sûr. <rire> <rire> ça a été quelque chose. Mais, mais, tu vois, mais lui, il a, pris, de il façon générale, ouais,
0: exact. Il y, y a raison, je dis, mais, mais encore là, tu sais, il y, y a toujours les exceptions. C'est les exceptions qui font les chiffres. Il faut toujours se rappeler de ça. Oui. Tu ce, est... ce que je, ouais, ouais mais, vous... mais
1: ce que, excuse-moi, t'as coupé, mais ce que je te dirais, c'est que nous, ce, que, ce que lui a fait, c'est qu'il a, il a engagé un, un statisticien que, que nous, on a la chance de collaborer aussi avec notre entreprise, qui s'appelle Yen. Yen, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est que c'est un statisticien doctorant tout, qui a, que, que, qu a fait son doctorat. Puis il l'engage, puis il dit, écoute, on va aller prendre toutes les stats. OK? On va aller prendre toutes les stats de toutes les industries. Puis genre, quelqu'un qui veut venir nous challenger, puis là, les, les, tu sais, mettons Dan Locke, okay, qui est le king du high ticket tout, que moi, je déteste pertinemment.
0: C'est le king de rien du tout. Là. Il a pas une non, sens ce gars-là. C'est ça. Il un, paye encore un, son Bentley par mois. Là. Arrête. C'est <rire> ça. Mais, 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 fait,
1: t'sais, pour, t'sais, pis, mais tu vois, lui, il était super. « tu Oh, I hate MLM, ta ta Mais tu sais, la réalité, c'est que le MLM n'est pas le problème. C'est les gens qui sont dedans la plupart du temps, le problème. Tu vois? C'est les gens, comment ils sont éduqués. Je,
0: je, je pense que si... Oh, je pense, sincèrement... Je pense que c'est tellement relatif à la personne. Je pense que, ouais. je pense que par exemple, pour toi, le MLM, ça fonctionne bien parce que c'est dans ton type de tempérament et tu es capable, mais, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas une mais formule non, qui fonctionne pour tout le monde. Et pas non. tout le monde ont, ont le, 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 le. Moi, je, moi, je dirais le, le, pas l'espérance de vie, mais, mais le souffle, parce que ça prend beaucoup de souffle. Là. Tu, dis, tu disais que tu étais un athlète. Mais ben, 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 ben ce côté-là de toi, là, le. le, le le coureur, celui qui a du souffle longtemps, mais ça, c'est hyper important dans ce type d'instruction. Moi, je ne l'ai pas, ça. Ouais. Peut-être que des produits que je serais capable de le faire. Moi, je garde de monter à la stratégie et de te dire comment le faire, mm -hmm. mais je n'ai pas l'endurance euh, de, de monter une équipe qui va monter une équipe, qui va monter une équipe, qui va monter. Mm -hmm. Je ne l'ai pas. Ce n'est pas, pas dans ma ouais. nature. Par contre, j'admire ceux qui font quelque chose de bon. Et ma problématique n'est jamais avec l'individu qui fait du MLM. Ouais. Ma problématique est toujours avec l'entreprise derrière. Ouais. Pas tout, il y a certaines entreprises qui sont malheureusement... Qu'à l'argent, sont rendus trop gros, trop, trop volumineux, puis il mm n'y -hmm. a plus d'intérêt, qui vendent des produits. Tu sais, une, une pâte à dents à 10$, ça, ça commence à être cher. La pâte à dents, excuse-moi, mais c'est ça. Ah, J'en ai à 10$. Hein.
1: Il va que je te parle pourquoi il est à 10$. Là, <rire> tu vois.
0: Ouais, t'es venu de <rire> m'expliquer ça solide, là. à part les 4$ ah, ouais. qui doivent être distribués par, parmi les gens ah. dans le réseau, parce qu'il y a ça aussi. Ben,
1: je, te, je te dirais, il y a, il y a beaucoup beaucoup de gens qui te disent ah, souvent les produits sont trop chers, si de ça, puis que ah, c'est pour payer la structure, tout. Mais il y, a, il y a deux réalités là-dessus. La première, il y en a que c'est vrai. Il y en a que c'est complètement trop cher. Il y en a que tout. La deuxième affaire, ben je te dis, il y en a trois. Après ça, c'est l'économie d'échelle, on peut en parler aussi. Une compagnie qui s'en va chercher des super bons ingrédients, puis qu'il n'y a pas beaucoup de gens encore qui distribuent, ça coûte plus cher au début. Il y a ça. La troisième affaire qu'il pourrait avoir, c'est que ben, le produit est vraiment de haute qualité. T'sais, dans le sens tu sais, je reprends Tupperware. Tu sais, moi, je reprends mes gens, mettons, là dans, dans mon organisation. Moi, je mets un produit, là, sur un... un je mets mon produit, disons, sur une étagère. OK? Ouais. Il se vend pas. Tu comprends? Parce que souvent, sur les étagères... Mais je le mets à côté d'un autre produit, là, le compétiteur. Il va pas se vendre. Puis la raison pourquoi que les gens ont fait du marketing de réseau, c'est parce que souvent, les produits sont plus dispendieux, sont plus... Il y a plus de technologies souvent dedans aussi. Okay? Il y a plus de recherches, il y a plus de certifications, il y a plein de choses comme ça. Puis la raison pourquoi il faut qu'il y ait ça, c'est qu'il faut qu'il ait des explications à côté du produit. Okay? Il faut que ça, ça puisse être démontrable. Puis, tu sais, par exemple, que si c'est une crème, bien, à côté de notre crème, tu as besoin de la cosméticienne qui vient t'expliquer pourquoi ce produit-là, Estelle Lauder, vaut plus que l'autre produit, par exemple, de bas de gamme. Il faut qu'il explique la technologie, ainsi de suite. Il faut que par la suite, disons, nous, on a un nos on, on produit par exemple, disons que ça je vois pas pitcher ma compagnie là mais disons que j'aurais un café puis il y aurait l'autre café je ta compagnie, ben check, check moi j'ai cette bouteille là okay? est un, qui, qui est filtrante j'ai la bouteille Brita tantôt on voyait Brita ok ouais, c'est ça non, une bouteille filtrante
0: c'est ça, oui, vas -y, vas -y, ça.
1: Mais, par exemple Brita oui. le filtre est 8 pièces okay? oui. la bouteille en tout ça coûte genre 20 pièces puis tu peux changer ton filtre c'est super oui. accessible par contre c'est quoi l'utilité que tu vas en faire? C'est juste pour le goût, filtrer le goût du clan ou du, tu sais, de certaines personnes ont peur du fluor. Ça peut faire la job. Par exemple, combien de temps ça va faire la job? OK? Combien de temps il va falloir changer ton filtre? Sais-tu quand il va falloir que tu le changes? OK? Par exemple, moi, avec ma bouteille, ben je sais exactement qu'est-ce qu'elle va filtrer, sur combien de niveaux elle va filtrer. Si je m'en vais dans l'eau, par exemple, en tant que randonneur, je vais pouvoir, par exemple, boire mon eau en sécurité? Certains mes compétiteurs, ils peuvent le dire que oui, D'autres, c'est des « peut-être », tu vois. « Ou oh, c'est des 80 20 de chance, tu mets ça dans ton corps. » Fait que moi, par exemple, la plupart de mes clients, qui, par exemple, qui vont prendre ce, un de ces produits-là, qui sont surtout des gens qui sont les randonneurs ou ainsi de suite, okay? puis c'est un produit plus niché, celui-là, mais souvent, c'est des gens qu'il faut que je leur démontre les avantages du produit puis et qu'ils connaissent
0: montre le produit, OK. Donc ouais. ça, euh, juste pour que je le décris pour ceux qui sont en audio… Ouais. Euh, c'est une bouteille d'eau à peu près standard, un peu plus longue. Puis le yes. filtre, au lieu d'être en haut, il est en bas. C'est bien ça, hein? Exactement. Dans le fond, le, le filtre, filtre est en bas. filtre au charbon, entre autres? Ou... Charbon, zéolite,
1: exact. Puis dedans, okay. tu as une technologie qui est, qui est comme en, en spirale aussi. Donc, okay. puis les gens, ils vont avoir ça. T'sais, nous, par exemple, une des affaires qu'on fait, c'est qu'on filtre un coke avec ça. OK. Fait que okay. On filtre un
0: Quand vous faites un exemple, donc ça devient comme transparent, puis tu, tu fais la, la démonstration. Euh, et donc, la bouteille, juste pour que je comprenne bien, le, le toi, comme moi j'utilise Brita, en effet, mais ouais. moi, j'ai le, le jug Brita, right? Ouais. Le gros jug avec mon filtre ouais. au, au charbon. Ouais. Euh, j'ai le gros, gros filtre. Mm -hmm. euh, plus le filtre est sale, plus l'eau prend du temps à se. À, à, se, à se filtrer. À se filtrer, right? C'est ça. Ouais. À un moment donné, là, quand tu es dû, c'est euh, long à ramper la, la, la calice. Euh, votre technologie à vous autres, ça fonctionne comment? Donc, est-ce que c'est la même chose? Ou le filtre, tu le changes ou tu le nettoies? Ou, euh...
1: le, fait que dans le fond, ouais, ils appellent ça des backwash. Okay? Okay. Quand tu peux laver un filtre, souvent, c'est pas un bon filtre, malheureusement. Tu comprends? Ça veut dire que ouais. ça, ça passe quand même à travers tout. Fait que nous, il faut vraiment le changer. Nous, ça va dépendre de l'utilisation de la bouteille. C'est dans 500. Puis mille litres, dépendamment. Okay. C'est beaucoup. Là, tu vois. ouais quand même, c'est quand même vraiment bon. Puis je dis les... pardon? Oui, c'est ça, c'est un litre. litre. Exact. Un litre. Wow. Puis tu sais, les gens ils vont quand même l'utiliser. Mais tu sais, je mets ça à côté de Brita là, sur un étagère au Provigo, là. Le monde, là, ils savent pas. Puis j'ai beau l'écrire sur mon truc. tu sais J'ai beau faire un marketing de fou, mettre un, un stand tout. Les gens qui consomment, par exemple, qui veulent avoir ce taux-là, ben, c'est s'ils si veulent avoir une réponse rapide ou ainsi, ainsi de suite. Nous, ouais. le, le marketing de réseau, la raison pourquoi il est fait, ben c'est pour justement qu'il y ait des explications puis qu'il y ait un ouais. relationnel qui se développe aussi. Même à faire si un plus ziploc à une pièce, si en as un à 50 pièces de, de top ben il y en a plein qui vont prendre celui bloc. Mais si on les explications, ben finalement, ils se rendraient compte que Top Aware serait mieux pour leurs besoins.
0: Okay. Fait que le vieux Bonze, il va t'expliquer
1: sa vie <en> là-dessus. Vas-y.
0: En fait, ton produit se vendrait plus que Brita sur le côté si l'argent euh, qui est ventilé à travers tes niveaux de représentants était réinvesti en marketing ou en publicité. C'est Quand moi, je bâtis ouais, ouais. euh, une stratégie euh, de mise en marché pour une entreprise qui veut aller dans l'MLM, et en passant… Jamais le, il n'y a jamais personne qui est venu me voir en me disant « je veux faire une, comp une compagnie en MLM oui. ». C'est le produit, je regarde le produit puis dans mon analyse, oui. je détermine que ça serait plus facile à commercialiser en… Euh, euh, en français, c'est quoi un marketing de… de, de marketing en, relationnel, oui. En marketing relationnel. C'est comme ça que je le détermine, puis après ça, je bâtis la stratégie en conséquence. Ouais. Et, et market, euh, le marketing relationnel, ce n'est pas obligatoirement du multipalier du multi avec plusieurs ça. représentants. Exact. ça, plusieurs peut juste être en fait. vente
1: direct hein.
0: Exactement. Mais la différence, est là. En fait, c'est juste la façon que tu vends ton produit, elle est plus directe, comme tu dis tu as, as une chance de, de mieux expliquer tes choses. Ça Mais les, les consommateurs, là, euh, on a appris avec le temps, tu sais, sex sells, comme ils disent, là, ils... ils ils vont acheter ce que leur cœur leur chante. En, en étagère, c'est ça. Donc, si ouais. tu as fait une campagne de marketing qui font un, la démo, en fait, 80 de la campagne de marketing doit être pour charmer le client, puis 20 pour l'instruire. Parce que comme ils disent tout le temps, le gros problème en publicité, c'est que ton produit réussira jamais si tu dois instruire ton client. C est, c est, la base de la publicité, ça va te coûter beaucoup, 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 beaucoup plus cher d'instruire ton client. Donc, le MLM, comme tu dis, te, 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 te permet, le marketing relationnel te permet euh, d'instruire instru, ton client de façon plus, euh, plus efficace. Mais c'est juste une autre technique. Tu pourrais prendre le même produit, c'est juste que pour vous avez plus qu'un produit. Mm -hmm. Et aller, oui, chercher, aller, aller chercher les Tupperware de ce monde, comme tu dis, parce que Tupperware, ben, okay, Tupperware pour être un bon exemple, Ziploc. Ziploc, Zip oui. ils ont bâti une réputation en étagère sur euh, pratiquement 100 ans, tandis oui. que l'entreprise euh, à, à, à niveau, excusez-moi, en marketing relationnel, eux autres, ils ont deux ou trois ans pour faire leur place. Et pour mm -hmm. qu'une colonie éclore avec des inventaires aussi importants, c'est très difficile d'aller sur les étagères. Parce que, un, ouais. ton spot sur étagères, tu le payes. Je ne sais pas si tu savais ça. Mm -hmm. Mais si tu veux être en, en avant, il faut que tu le payes. Euh, mm -hmm. Tu veux être dans le magasin, il faut que tu payes. J'en couture pour être là. Après ça, il faut que tu payes pour avoir le prime spot. Après ça, il faut que tu payes pour l'étagère où est-ce que tu vas avoir le prime spot. C'est mm -hmm. extrêmement dispendieux. Donc, l'argent qui est investi là, pour eux autres, c'est plus facile de prendre un markup par-dessus. Parce que vous autres, c'est ça. right euh, Tu dis pas la dedans 10$, 10 elle ne leur coûte pas 10$ à, à, à fabriquer. Là, même si elle a coûté disons, je sais pas moi. Ah non, mais c'est sûr que ça leur
1: coûte pas 10 non. Il faut que l'entreprise puisse faire la logistique aussi. Là, tu vois? Exactement. Exactement. Que disons
0: qu'elle leur coûte toutes 2,50, ils se prennent 2,50 à 3 de profit, puis après exact. ça, le reste doit être divisé parmi les différents niveaux. Exactement, de... exact. Exactement.
1: Exact. Ben, c'est ça. tu sais, sou souvent, je te dirais, souvent, ce qui va arriver réellement, c'est que, puis moi, c'est quand, par exemple, là, j'ai un appel dans 5 minutes qu'il va falloir que j'y aille, mais… Je, 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 je vois là, 1h24, ça, je... Je l'ai mis à 9h finalement à d'être 20h30, comme ça on avait plus de temps. Mais, euh, mais tu vois, moi, une des affaires que, qui, qui est pour moi importante, c'est comment c'est justement ces niveaux-là tu sais, qu'on parlait, ça va être redistribué. Si ma pâte à dents elle coûte 10$ pour le consommateur, premièrement, est-ce que qu'à vaut 10 tu vois, est-ce que on est capable de l'amener et de démontrer les bénéfices? Moi, je sais personnellement que par, en ce moment, il y a des dentifrices qui coûtent beaucoup plus cher que 10 qui sont nos compétiteurs, ainsi de suite. C'est à quoi tu te compares. C'est tout le temps à quoi tu te compares aussi. Mmh, aussi. Avec toi. Donc, donc, tu vois, pour moi, de, tu sais, moi, j'ai aucun problème de représenter des produits qui valent plus cher si, dépendamment, ouais. à quoi je le compare. Tu vois? Puis pour que mon consommateur soit content. Tu sais, nous, on est bâti sur la clientèle. mais tu vois, la raison pour laquelle on est bâti sur la clientèle qu'on a autant de... Tu sais, nous, on a du, beaucoup, beaucoup de repeat aussi. mais pourquoi on a beaucoup de repeat, C'est parce que le client est content, qu'on crée des programmes de fidélisation, qu'on fidélise nos gens relationnellement aussi, mais aussi au niveau au niveau expérience d'achat. Les gens, ils commencent à triper, ils viennent nous voir. Donc, tout ça pour nous, c'est une expérience qu'on va leur faire vivre. Mais outre ça, comment que l'argent... Parce que souvent, la majorité des réseaux disent que 50 qui est redistribué au terrain. Mmh. Mais 50 tantôt, j'en parlais vraiment. Tu regardes réellement, par exemple, nous, notre compagnie cotée en bourse, c'est 51 Tu regardes d'autres nos compétiteurs tu vois que c'est 34, tu vois que c'est 32, tu vois que c'est 30. 50 des bénéfices, c'est
0: pas 50 du, du, du prix de vente.
1: Non, mais dans le fond, s'il si y a 200 millions de générés dans l'entreprise, okay, ouais. le 100 millions, bien, là, c'est 51 pour nous. Fait qu'il y a 100 millions, disons qu'on met 50, 100 millions qui s'en vont opération logistique, développement de produits, euh, payer les employés, et ainsi de suite. L'autre 100 millions s'en va à la redistribution sur le terrain des gens qui, qui, font, qui, font, qui, mettent, qui mettent les produit de l'avant. OK, que okay,
0: là, pour rapper un petit peu l'émission, peut que je vais te poser une question. Mon premier... Yes. Ah non, en fait, je vais te lancer des fleurs en premier, puis après ça, je vais te, je vais te, je, je vais te poser une question. Oui. Non, je sais pas si tu bon à l'école, mais tu es clairement brillant, parce que euh, les... Ton cheminement que tu m'as expliqué, juste tes demandes, ta façon de voir les chiffres, ta façon de demander les chiffres pour bien comprendre l'industrie à l'âge de 20 ans, c'est très rare d'avoir cette, cette maturité-là, cette mm -hmm. maturité fait que bravo. Bravo à tes parents pour t'avoir donné les coups au cul qui te prenaient <rire> pour te rendre là. Okay. Okay. Euh, t'es brillant, mais es aussi euh, street smart, fait que bravo. Street euh,
1: smart, je sais même pas que ça le ça.
0: Read smart, ça veut dire que euh, tu as, as, as une intelligence de rue. Ça veut dire que euh, ce n'est pas, pas que de l'intelligence euh, académique. Académique, oui, exactement. Ouais, okay. Tu brouillé euh, devant l'adversité. OK, cool. Ça fait euh, des beaux Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si jamais je ne suis plus d'accord, je te reprendrai dans un autre émission. <rire>
1: tu nous <t> en verras.
0: <rire> deuxième chose que je vais te dire, en fait, je vais te poser donc deux questions. La première, je vais te poser d'une shot. Comme ça, ouais. tu t'enchaîneras avec ça. La ouais. première, c'est « C'est quoi le futur pour Étienne et sa conjointe ?» que tu devrais nommer, d'ailleurs, et, et féliciter pour t'avoir enduré pendant temps si en... 100 Donc, j'aimerais savoir « C'est quoi le futur pour toi ?» Je ne parle pas de « Dans deux ans », je parle. Comme, où est-ce que tu te vois dans dix ans ouais. Et deuxième chose, ben, dis aux gens, s'il te plaît, comment te rejoindre et comment te trouver.
1: Yes. Ben, écoute, le futur est super simple. Moi, Pour moi, c'est d'aller, pour, pour nous, en fait, Pamélie et moi, c'est de créer vraiment un empire, okay? un empire avec notre entreprise, d'avoir un maximum de clientèle. Ça, c'est avec notre première entreprise. Mon deuxième objectif, c'est moi, je veux des enfants. Je veux bâtir vraiment une belle famille. C'est quelque chose qui me drive. Je J'ai mes animaux que je tripe. Je veux vraiment avoir cet équilibre de vie-là pour arriver à mes objectifs, mais je les veux pas tout de suite, mes enfants-là, à la fin du 10 ans. Donc, pour moi, c'est ça, puis d'être un petit peu partout dans le monde. Puis, je ne te cache pas que l'Asie, ça me tenterait vraiment d'y aller. On va voir avec le développement de la compagnie et ainsi de suite. OK, donc ça, pour moi, c'est quelque chose que, qui, me, qui, me, qui me fait vibrer. Puis, euh, pour me rejoindre maintenant, euh, c'est sur ma page personnelle, Etienne Gillard. Donc, j'ai Gillard, c'est G-I-L-L-A-R-D. Ça, c'est tough à savoir. Donc, euh, on dit Gillard comme Gilles. Tu, sais, tu dis Gilles, tu dis pas Gilles fait que moi, c'est Gillard. Euh, après ça, euh, j'ai sur mon Instagram aussi. C'est Etienne.Gillard. Bien simple comme ça. Puis après ça, j'ai ma page professionnelle Just Be Better avec Etienne. Donc, Just Be Better, c'est le nom de mes équipes. Euh, donc... Euh, et euh, à travers, à, à travers mes, mes multiples projets. Donc, euh, c'est ça. ça c'est la manière de me rejoindre.
0: ben super. Merci beaucoup, euh, Étienne, d'avoir de, de, accepté mon invitation. Euh, ce fut une conversation hyper intéressante. et vraiment un gars intéressant. Euh, T'as juste l con, finalement. C'est bon. <rire> <C 'est rire> fallait bon. bien j'en rajoute une.
1: J'étais ben, trop oui. peint tout le long à moment donné. Ça <rire> fallait bien que tu me tacles un peu. Ben, oui. fait que, fait que bon meeting okay.
0: euh, ce soir. Yes, bon yes, team meeting. Beaucoup de succès, mon chum. Pis, euh, en tout cas, lâche pas. puis Tu sais que tu as une oreille ici si jamais tu as besoin de jaser. Ça me faire plaisir.
1: Même affaire, man. Fait que, écoute, vraiment content de t'avoir jasé. Pis, euh, un jour, on va être à côte à côte et on peut prendre une bière sans masque. Avec bon. grand
0: plaisir. Puis, Tu diras félicitations à ta conjointe. Certainement. certainement. Ah, autre, dernière okay. chose. Moi, j'en ai yes. de la famille avec deux enfants. Là. Mon Dieu, que tu vas adorer ça. C'est bon,
1: j'ai hâte, man. <rire> Good job. Ouais.
0: Mesdames et messieurs, ça a été notre entrevue avec Étienne, excusez-moi, <rires> il vient de le dire, J.A. Euh, Donc, euh, un jeune homme vraiment impressionnant, avec 23 ans. Écoute, le gars, il, il est verbomoteur, mais avec extrêmement de réflexion en arrière de ses paroles. Mesdames et messieurs, merci encore. Je vous vois la semaine prochaine avec euh, une autre entrevue et qui est déjà booké puis ça va être vraiment le fun, ça aussi. Mais on va parler euh, plus de mindset et euh, de succès et de coaching. Alors, j'ai hâte, hâte qu'on en parle. Euh, cela dit, euh, je vous invite à aller voir mon site internet kingsandbros.com pour euh, voir la boutique. Euh, mon site personnel, c'est stylemedia.ca et vous pouvez me voir sur tous les réseaux sociaux en tout temps. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Tout le monde a toujours raison. À la semaine prochaine. Prochain épisode, déjà, ça va vite. Ça va être la septième. Wow! Peace, love, and success!